0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki e antes de começarmos o episódio de hoje, eu preciso dar uma atualização. Na madrugada do último dia, 31 de dezembro, Valentina de Andrade faleceu aos 91 anos de idade em decorrência de uma série de problemas de saúde que se agravaram no último ano. Ela faleceu pouco mais de 48 horas após o lançamento do último episódio, em que a sua história foi contada. Ela não teve a oportunidade de ouvir aquele episódio, mas o seu filho, Roberto Alexandre, ouviu assim que foi publicado e agradeceu por finalmente terem tido o espaço para contarem as suas próprias histórias pela primeira vez. Em nome de toda a equipe do Projeto Humanos, deixo aqui registrados os nossos pêsames.
1: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato.projetohumanos.com.br.
2: Nas casas do Jardim Tropical, na periferia de São Luís, os cartazes de desaparecidos revelam a dor das famílias. Há um mês, Jonathan Vieira, de 15 anos, saiu de casa e não voltou mais. A família diz que ele estava com um amigo, o mecânico Francisco das Chagas Rodrigues. A delegada que apura é o caso não tem dúvidas. Ela não encontrou o corpo, mas nas buscas achou duas mangas de camiseta. Uma na casa de Francisco das Chagas e outra no matagal. Um laudo psicológico do mecânico apontou sexualidade conflitante, personalidade psicopática com homoerotismo fixado no infantil. E o depoimento dele é contraditório. A polícia também investiga o envolvimento de Chagas em outros casos. Por enquanto, os policiais dizem que são só coincidências.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 26º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No dia 6 de dezembro de 2003, o adolescente Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, saiu de sua casa por volta das 7h30 da manhã para apanhar Jussara, um fruto comum nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ao final da tarde, ainda não havia retornado. Sua irmã, Regiane, começou a se preocupar. Em circunstâncias normais, talvez pensasse que Jonathan estivesse com algum amigo ou que perdeu a noção da hora e poderia estar pela vizinhança, como era de se esperar de um adolescente. Mas Regiane sabia que aquelas não eram circunstâncias normais. Entre 1991 e 2003, 29 garotos com o perfil de Jonathan, jovens menores de idade do sexo masculino, haviam desaparecido na região. A história era sempre similar. Garotos que saíam de casa em plena luz do dia para jogar bola, soltar papagaio ou apanhar fruta. E nunca mais eram vistos com vida. Os corpos de seis desses jovens nunca foram encontrados. Outros dez foram encontrados semanas ou meses depois de seus desaparecimentos, já em estado de decomposição avançada ou restando apenas a ossada, sendo difícil afirmar o que exatamente aconteceu com eles. Mas 11 deles foram encontrados pouco tempo depois de sumirem. Destes 10, todos, sem exceção, foram mortos e emasculados. Você pode estar confuso e se perguntando sobre o que eu estou falando. Então, quer dizer que os crimes continuaram a ocorrer em Altamira, após os julgamentos? Não, pois não estamos em Altamira, nem no Pará, e sim a mais de mil quilômetros de distância, no estado vizinho do Maranhão. Mais precisamente, no Jardim Tropical 1, município de São José do Ribamar, nos arredores da capital São Luís. Entre 17 de setembro de 1991 e 6 de dezembro de 2003, quando Jonathan desapareceu, mais de duas dezenas de meninos haviam desaparecido e ou sido mortos e emasculados na região. Crimes que, em seu modus operandi, muito se assemelhavam aos de Altamira. Mas quem era o responsável pelos crimes do Maranhão? E qual a conexão com as mortes de Altamira? Regiane, irmã de Jonathan, possuía uma pista que abriria caminhos para elucidar um mistério de duas décadas e que envolvia a morte e a emasculação de mais de 40 jovens em dois estados. Antes de seguir com essa história, eu preciso fazer uma pausa. Quando comecei a mergulhar nos crimes do Maranhão e percebi que a similaridade com os crimes de Altamira se dava até nos menores detalhes, eu me questionava como era possível que os dois casos não tivessem sido antes conectados judicialmente. Eu fui entendendo que a resposta não era simples. Ao mesmo tempo, as mortes nos dois estados estavam e não estavam conectadas. Antes, é preciso dar um passo atrás e explicar. Os casos dos meninos de Altamira e Maranhão, ainda que muito similares em suas marcas, caminhavam ao mesmo tempo, juntos e separados, na linha do tempo e na condução das investigações. Primeiro, vamos à linha do tempo. Em Altamira, os casos dos meninos emasculados, como vocês já sabem, ocorreram entre 1989 e 1993. No Maranhão, os primeiros casos de morte e emasculação ocorreram em 1991, entre os meses de setembro e novembro, período este em que nenhum menino foi morto e ou emasculado em Altamira. Então, se você está se perguntando, as datas das mortes em um estado e outro não se sobrepõem. Após novembro de 91, as mortes no Maranhão subitamente pararam. E voltaram a acontecer em Altamira Mais precisamente no primeiro dia de 1992 Com a morte de Judirley, o menino indígena Seguida das mortes confirmadas de Jaenes, Clebson e Flávio Além dos desaparecimentos de outros garotos Apenas em 1994 Quando os assassinatos e desaparecimentos de meninos pararam em Altamira É que voltaram a ocorrer no Maranhão o importante de entender nesse momento é que, olhando apenas para a linha do tempo das mortes, é possível afirmar pelas datas intercaladas e que nunca se sobrepõem que elas poderiam ter sido cometidas pela mesma pessoa. E essas conexões foram feitas em alguns momentos. Se você se lembra, mencionamos os casos de suposta magia negra que ocorreram no Maranhão no episódio 1 e também nos episódios sobre o júri de Valentina quando o advogado Cláudio Daledoni Júnior anexava aos autos vários casos ocorridos no estado vizinho do Pará. E quanto aos familiares das vítimas nos dois estados? Será que eles se comunicavam? Sabemos que, no Pará, os pais se organizavam em grupos para pedir por justiça. No Maranhão, não era diferente. Havia um contato estabelecido entre os pais das vítimas do Maranhão e do Pará, e uma conexão direta entre dois centros sociais ligados a padres italianos da teologia da libertação, que davam um amparo jurídico para os casos. No Pará, esse apoio se dava por meio do Sedeca e Maús, um fruto do trabalho das lideranças locais do padre Bruno Sec No Maranhão, por meio do Instituto Marcos Passerini, ligado ao padre homônimo. As famílias nos dois estados eram amparadas por uma estrutura bastante similar. Nos autos do processo dos meninos de Altamira, há um documento produzido no dia 13 de agosto de 1999. Trata-se de uma ata de uma audiência pública realizada pelo SEDECA em Altamira por conta dos 10 anos de impunidade dos crimes. Nele, há uma carta de Rogenir Almeida Santos, coordenador do Instituto Marcos Passerini, no Maranhão, datada do dia 12 de agosto de 99. Nela, Rogenir expressa o seu apoio ao movimento dos familiares em Altamira. Ele diz, abre aspas, o nosso apoio não poderia ser simples formalismo. Pois assim como em Altamira, também na região metropolitana de São Luís, tivemos a dolorosa vivência de fatos igualmente violentos contra 14 crianças e adolescentes maranhenses, que foram emasculados e assassinados no município de Passo do Lumiar. Temos consciência da dor, da indignação e da revolta que tais fatos causam, sobretudo aos familiares, Pais e mães de famílias humildes Que além da violência e injustiças Que a realidade social lhes impõe Ainda são obrigados a passar Por tão grande sofrimento A estes familiares A nossa mais sincera e profunda Solidariedade humana De vocês recebemos apoio E solidariedade Inclusive com a visita de uma das mães de Altamira Que relatou a experiência do Comitê em defesa da vida das crianças Altamirenses Fecha aspas Ainda que haja comprovação de que os familiares de Altamira e do Maranhão tenham tido contato e se solidarizado com os crimes correlatos, não sabemos ao certo a extensão dessa conexão. E até onde sabemos, nunca houve, por parte dos familiares ou das instituições que os amparavam, nenhuma iniciativa para pedir que os crimes fossem oficialmente analisados como conectados. Para além dessa carta, é de se supor que não era difícil para os moradores de nenhuma das duas localidades fazer uma conexão entre os dois casos. Pois, assim como os crimes de Altamira ganharam repercussão nacional, sabemos que os casos do Maranhão também foram noticiados na TV aberta, em horário nobre, ao longo dos anos.
3: Boa noite. Mortes em série, assassinatos semelhantes, vítimas adolescentes. Enquanto o Brasil acompanha ainda atônito a investigação dos crimes de um maníaco sexual em São Paulo, os moradores de uma cidade do Maranhão se sentem desamparados. Porque há anos eles vêm acompanhando assassinatos em série, mortes semelhantes. E as vítimas são sempre meninos.
2: Com medo, as crianças ficam trancadas em casa, na rua, só na companhia dos pais ou bem à vista deles. Normélia sabe bem por quê. A primeira vítima a 7 anos foi o filho dela, Ranier, que tinha 11 anos de idade.
3: As famílias dos meninos mortos no Maranhão pedem ajuda da Polícia Federal para desvendar os crimes. 12 meninos entre 9 e 15 anos foram violentados, castrados e assassinados. Desde o primeiro crime já se passaram 7 anos como mostrou ontem o Jornal Nacional.
2: Um maníaco, magia negra. Em sete anos de investigação, a polícia do Maranhão tem muitas hipóteses. Três suspeitos foram presos e depois soltos por falta de provas. Os inquéritos de três casos desapareceram.
4: A polícia de São Luís acredita que cinco crianças mortas entre novembro de 91 e fevereiro deste ano tenham sido sacrificadas em rituais de magia negra. Os meninos com idade entre 10 e 13 anos foram encontrados nus, em matagás, deitados de bruços. Com os braços esticados para trás e sem os órgãos genitais São crimes que para a polícia estão diretamente ligados à morte do menino Evandro Caetano Assassinado num ritual satânico no Paraná Os crimes que aconteceram aqui em São Luís é, têm as mesmas características, as mesmas circunstâncias E são todos foram praticados de uma forma igual a polícia está convencida que um grupo de estrangeiros integrantes de uma seita ainda desconhecida esteve em São Luís quando os crimes aconteceram. A suspeita ganhou força com o depoimento de uma moça que foi obrigada a participar de um ritual de magia negra.
0: Altamira e Maranhão apareciam na mídia hora separados, hora conectados, permeados por Guaratuba. Pelo que eu pude apurar, nos jornais, revistas e matérias de TV do início dos anos 90, sempre que os casos eram conectados, era pelo viés da magia negra. Se vocês escutaram a temporada anterior deste podcast sobre o caso Evandro e se prestaram atenção no primeiro episódio dessa temporada, então é provável que se lembrem de uma reportagem da revista Manchete, datada de 8 de agosto de 92, sobre Valentina de Andrade, Teruge e o Luz uma matéria bastante similar àquela época que saiu na revista Veja em data próxima e que foi usada por Edmilson Frazão para identificar Valentina no suposto culto macabro organizado no sítio de Anísio. Nela, há o que se espera de uma cobertura sensacionalista da época. Valentina é chamada de bruxa, associada à magia negra, e acusações são feitas, como uma sugestão de que Valentina e Teruge praticavam tráfico de órgãos humanos. Os casos de crianças mutiladas no Maranhão são associados com o do menino Michel Mendes, em Goiás, e Evandro, no Paraná. E todos colocados na conta do Luz, sem nenhum rigor científico ou aprofundamento por parte da mídia. Não há nenhum indício em nenhum dos corpos de crianças encontrados que ampare, por exemplo, a hipótese de venda de órgãos tão aventada pela mídia. No jornal paraense ou liberal, datado de 8 de agosto de 93, há uma matéria que comenta os crimes insolúveis do Estado. O jornalista Océlio Moraes traça a similaridade dos crimes do Maranhão e do Pará e usa a nomenclatura Serial Murderer, que define como crimes idênticos e praticados em série. Há algo de novo e interessante aí. Mas logo na sequência ele diz que os crimes foram praticados para rituais de magia negra ou de, aspas, macumba. A tese de um único assassino em série é logo descartada, e voltamos à velha narrativa, que já conhecemos tão bem. Todos os assassinatos são colocados na conta de uma suposta seita satânica, misturados no mesmo caldeirão preconceituoso que conecta magia negra com religiões de matriz afro-brasileiras. Aliás, a própria terminologia magia negra carrega em si um cunho racista de forma que essa associação tão comum na época possui um lastro de preconceito bem mais antigo. Ainda assim, é o mais próximo que temos, em uma matéria da época, de se aventar a possibilidade de um crime serial. O que mostra que a ideia de serial killer, hoje tão conhecida por nós por causa de séries e filmes americanos, ainda não era bem compreendida pelo público em geral no Brasil. Naquela época, era a crença em crimes envoltos em misticismo e mistério que ganharam os corações e mentes da população brasileira. Em toda a mídia, a magia negra era noticiada no início dos anos 90 a torto e a direito. Desde notícias de ritual de magia negra envolvendo o então presidente Fernando Collor...
5: Pedro chamou de rituais de magia negra. E na própria casa da Dinda, que era a mansão da família Collor em Brasília. Hoje, Rosane conta detalhes sobre esses rituais. E relata como foi o encontro com Maria Cecília no dia em que teria sido ameaçada por telefone.
0: Passando pelo caso Evandro...
5: A mulher e a filha do prefeito da cidade foram acusadas de participar de um crime macabro, a morte de um menino de apenas seis anos de idade. Evandro Ramos Caetano desapareceu quando voltava do colégio para casa.
0: E diversos outros casos de assassinatos por todo o país, que eram rapidamente anunciados pela mídia como sendo de bruxaria... Ou magia negra.
5: Ao todo agora, seis pessoas estão presas aqui na DEIC e acusadas de participação no assassinato da menina Fernanda Soares Militão. O crime com requintes de crueldade ainda pode ter desdobramentos. É que a polícia encontrou com o assassino da menina, João Maria Rocha Silva, uma lista de nomes de outras crianças que possivelmente seriam sacrificadas para o mesmo ritual. E os policiais investigam agora o envolvimento desses fanáticos religiosos no desaparecimento de outras crianças aqui em Goiânia.
3: Todas as pessoas ouvidas hoje em Brasília negam a participação no ritual de magia negra e tentam inocentar a Edmilson Barbosa Silva. A polícia suspeita que isto é o resultado de um pacto feito entre eles. Uma da, dos membros dessa religião, dessa seita religiosa aí, desse
4: centro de, de Umbanda, a madrugada de hoje todinha passou na casa de todos os elementos que fazem parte desse grupo avisando e orientando o que, que deveria
3: ser feito. A polícia está investigando agora outros dois assassinatos, de uma jovem de Brasília e de um garoto de Goiás, para saber se também podem ser atribuídos a este grupo. Nos dois casos, existem evidências de que houve retirada de sangue para ritual de magia negra.
5: Quem em pleno século XX acredita em rituais de bruxaria? Pelo que se vê, muita gente.
2: A operação foi batizada de Black Magic, porque o crime foi cometido durante um ritual de magia negra no mês passado.
0: No início dos anos 90, quem ligasse a TV logo imaginaria que não apenas crimes satânicos e macabros existiam, como eram bastante corriqueiros no país. Ok, uma coisa é falarmos sobre o um imaginário popular que se imprimia nos jornais da época e que se misturava conceitos de serial killer com satânicas em uma salada que pode ser questionada, mas, em alguma medida, até pode ser socialmente compreendida pelo contexto da época. Mas e quanto à Polícia Federal, que deveria operar com um rigor metodológico e livre de preconcepções? Qual era a tese que eles compravam? Em algum momento, eles chegaram a pensar na ideia de crimes serializados? A resposta, eu não sei. Pois praticamente tudo que envolve entender a forma que a Polícia Federal agia em Altamira é um mistério para nós. Falamos sobre isso em episódios anteriores e, como eu já comentei, as investigações feitas pela instituição nos primeiros anos do caso de Altamira permanecem obscuras para a população civil até os dias de hoje. Assim, há uma falta de transparência na estrutura da Polícia Federal que impede que se saiba a fundo o que era perseguido à época. Via de regra, é por meio de depoimentos de terceiros e dos autos de processo da Polícia Civil que evocam minimamente a investigação feita pela PF que conseguimos tentar rastrear a participação deles na investigação dos crimes. E é por meio desses materiais que conseguimos traçar hipóteses. Mas a forma como a Polícia Federal agiu em Altamira e sua pressa em colocar Valentina como a mandante do crime dos Meninos do Pará aponta para uma tese que nesse ponto da história já conhecemos muito bem. A tese de que Valentina de Andrade comandava uma seita macabra que agia em território nacional e era a mente por trás de todo e qualquer crime cometido contra crianças. Ou seja, a própria Polícia Federal se alimentava do mesmo pensamento sensacionalista e preconceituoso que aparecia na grande mídia. Um se alimentava do outro. O problema é que o fato da Polícia Federal, no início dos anos 90, comprar a crença de que havia uma seita satânica que agia em território nacional e era comandada por Valentina de Andrade, impediu que um olhar mais aprofundado e analítico fosse oferecido e que os crimes fossem olhados em suas particularidades e em suas similitudes de modus operandi. O lado técnico-científico que deveria reger a organização foi suplantado pela crença em um mundo habitado por demônios sobrenaturais, o que impediu que se buscasse, a partir das provas materiais, pistas para a resolução dos crimes. Enfim, deu para entender que era comum ver a associação entre os casos Evandro e Leandro, os casos dos meninos emasculados de Altamira e do Maranhão, seja pelo pensamento da polícia ou pela imprensa. Mas nessa altura, depois de ter ouvido a temporada anterior e essa, vocês sabem muito bem que o caso Evandro difere dos demais. O modus operandi da morte de Evandro e a forma como o corpo foi encontrado o separa de Altamira e do Maranhão. Eu já falei isso em maiores detalhes em episódios passados, mas aqui basta lembrar de algo bem pontual. Evandro não foi emasculado. Por sua vez, as lesões que o seu corpo apresentava, como a ausência de mãos, dedos dos pés e órgãos internos, nunca se repetiram nas vítimas do norte e nordeste do país. Em sua materialidade, eles são crimes bastante diferentes. Se a polícia tivesse mergulhado tecnicamente nos casos, livre de pré-concepções, talvez tivesse entendido que o mesmo assassino poderia sim ser o responsável pelas mortes no Maranhão e Altamira. Mas não pela morte de Evandro. E quem sabe teria feito uma investigação geograficamente focada à época, tentando traçar conexões entre Altamira e São Luís e os seus arredores. E assim ter chegado a resposta dos crimes à época, impedindo que dezenas de crianças fossem mortas nas regiões Norte e Nordeste ao longo dos anos seguintes. Mas a Polícia Federal não foi a única instância a ignorar as semelhanças entre os casos. As polícias civis de ambos os estados também as ignorou. E até onde sabemos, a Polícia Civil do Maranhão jamais se comunicou com a Polícia Civil de Altamira. Tampouco o Poder Executivo dos dois estados. Ou o judiciário. Ou, ao menos, não há nenhum registro dessa natureza em nenhum dos 71 volumes dos autos do processo. Como resultado, juridicamente, os casos do Maranhão e de Altamira caminharam de forma autônoma. Os casos dos meninos de Altamira foram até agora o foco dessa temporada, culminando no julgamento e prisão dos homens acusados e na absolvição de Valentina de Andrade. Os crimes do Maranhão, por sua vez, tiveram os seus próprios inquéritos conduzidos de forma individual. Cada criança teve um processo próprio, aberto e conduzido pela Polícia Civil do Estado. O resultado de ter inquéritos separados é que, para cada menino, houve uma investigação também separada. Qualquer padrão entre os casos deixou de ser traçado e o foco recaiu sobre os suspeitos individuais para cada morte. Como o caso de Jailson Alves Viana, que aos 15 anos desapareceu em 25 de dezembro de 96. Pelo seu crime, foram presos três homens, cujos sobrenomes eu vou omitir aqui. Genésio, Francisco e Eurismar. Mas os crimes não pararam. Em 98, seria preso um outro homem, de nome Robério. Para preservar a sua privacidade, também não vamos mencionar o seu sobrenome. Robério era o padrasto de Júlio César Pereira Melo, um menino de 11 anos que desapareceu e foi encontrado morto em 98, também no município maranhense de São José de Ribamar. Foi condenado pelo crime do menino, sem nenhuma prova, pelo simples fato de ser o seu padrasto. Realmente não é incomum que episódios de crimes contra crianças sejam cometidos por homens próximos a elas, o que é o reflexo de uma estrutura social bastante violenta que vivemos. Mas não era esse o caso. Robério, sob tortura, confessou e acabou preso, ainda que não houvesse nenhuma prova contra ele. Mas a prisão de Robério não fez com que os crimes no estado parassem. Como consequência, os familiares do Maranhão, junto ao centro, Padre Marcos Passerini, seguiram pedindo justiça e fizeram barulho e pressão em diversas entidades. O grito de dor das famílias foi escutado. Um pleito foi aberto frente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 27 de julho de 2001, com a ajuda de uma ONG chamada Justiça Global. Quando um caso de violação de direitos humanos não é resolvido por um dos países membros da OEA, como é o caso do Brasil, pode-se abrir um pleito na CIDH. Foi o que aconteceu no Maranhão. Esse é o trecho que abre o relatório, descrevendo as violações cometidas à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Abre aspas. Em 27 de julho de 2001, as organizações não governamentais Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Padre Marcos Passerini e o Centro de Justiça Global, CJG, apresentaram uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Doravante, denominada Comissão ou Comissão Interamericana, contra a República Federativa do Brasil, Doravante, denominada Estado Brasil ou Estado Brasileiro, na qual denunciaram o homicídio da criança Ranier Silva Cruz em setembro de 1991, no município de Passo do Lumiar, Estado do Maranhão. Em 31 de outubro de 2001, as peticionárias apresentaram uma segunda petição denunciando o homicídio das crianças Eduardo Rocha da Silva e Raimundo Nonato da Conceição Filho, em junho de 97, novamente em Passo do Lumiar, Maranhão. Com base nos fatos denunciados, as peticionárias alegaram que o Brasil violou os artigos 1 Direito à Vida, 6 Direito à Constituição e Proteção à Família, 7 Direito de Proteção à Maternidade e à Infância e 18º Direito à Justiça, da Declaração Americana sobre Direitos e Obrigações do Homem. E os artigos 4, Direito à Vida, 8, Garantias Judiciais, 19, Direito à Proteção da Criança e 25, Direito à Proteção Judicial da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Fecha aspas. A própria República Federativa do Brasil virou ré. Com isso, a Polícia Federal foi acionada e começou a agir no Maranhão. O Estado foi pressionado para resolver os crimes. Mas ainda assim, as mortes continuavam a acontecer. Depois da morte de Júlio César e da prisão de Robério, outros 12 meninos desapareceriam. O décimo terceiro seria Jonathan. Assim, voltamos para o tempo presente de nossa história. Em 6 de dezembro de 2003, Robério seguia preso assim como Genésio, Francisco e Eurismar, entre outros, de outros inquéritos que corriam separados. Da mesma forma como, no Pará, Césio, Anísio, Amailton e Carlos Alberto também seguiam presos pela morte dos meninos em Altamira. Mas, naquela data, o que nem a Polícia Federal e nem a Polícia Civil não tinham aventado era a possibilidade de que os crimes do Maranhão e de Altamira não tivessem diversos responsáveis. E que não tivessem sido orquestrados por diversos homens, comandados por uma bruxa que, com os seus poderes psíquicos, regia uma seita satânica. Mas sim, que tivessem sido cometidos por uma única pessoa. Um serial killer que agia sozinho e em dois estados, com um modus operandi bastante estável. No dia 10 de dezembro de 2003, um evento mudaria o rumo de nossa história. Foi esse o dia em que a prisão preventiva de um homem chamado Francisco das Chagas foi decretada. Então, doutora Dilúcia, eu vou pedir para que primeiro a doutora fale o seu nome e profissão em relação a, a esse caso aqui, né?
6: Bom, meu nome é Dilúcia do Carmo Chaves Trindade. À época, eu era delegada da Delegacia Especial da Cidade Operária, né? E é, já estou aposentada já há cinco anos, né? Até me aposentei por, por deficiência física. Mas é, continua ainda nativa em algumas coisas, né?
0: A doutora Ediluce era delegada da Polícia Civil do Maranhão, à época integrante da Delegacia de Homicídios. E foi ela quem escutou pela primeira vez as suspeitas relativas a Francisco das Chagas. Na entrevista que ela me concedeu, eu estava acompanhado da roteirista Tainá Muringer, que trabalha comigo nessa temporada. Então vocês vão ouvir ela em uma pergunta ou outra.
6: E o nome Chagas sempre apareceu desde o começo. Então, um, a, assim, a linha era, era de investigação, ela não me dava margens outras que não o Chagas. Por quê? Porque, felizmente, é, Jonathan, ele disse para Regiane, a irmã, que iria sair com o Chagas para pegar a Jussara.
0: Antes de sair de casa pela última vez... Jonathan comunicou sua irmã Regiane que iria para a oficina do Beto, na rua de trás de sua casa, para encontrar com um homem que trabalhava lá, chamado Chagas, e que juntos iriam apanhar Jussara. Segundo o depoimento de Regiane, Chagas era um nome conhecido. Neste depoimento, lemos o seguinte, abre aspas. Há uma semana aproximadamente, seu irmão Jonathan Silva Vieira comunicava que iria buscar Jussara com um amigo chamado Chagas. Jonathan não informou o local onde pegariam Jussara. Que no último sábado, dia 6 de dezembro de 2003, por volta das 7 horas da manhã, Jonathan saiu de casa sozinho de bicicleta, dizendo que iria ao encontro de Chagas, certificar-se de que este iria buscar Jussara conforme combinado. Caso positivo, retornaria para comunicar a depoente. Que Jonathan não retornou. Que ele mesmo não comunicou sua saída a nenhum familiar, apenas a depoente. Que ninguém da família conhece Chagas, mas diariamente Jonathan saía dizendo que iria a uma oficina onde Chagas trabalha consertar a sua bicicleta. Que a depoente já havia passado na frente da referida oficina algumas vezes, no entanto, nunca teve curiosidade de saber quem era o mecânico Chagas Que ninguém da família questionou até a ocorrência do fato A amizade entre Jonathan e Chagas Que mesmo antes da ocorrência deste fato A depoente observou que a oficina de Chagas era muito frequentada por adolescentes da idade de Jonathan Fecha aspas Jonathan costumava frequentar a oficina quando precisava consertar a sua bicicleta. E foi a bordo de sua bicicleta azul que ele saiu para o seu último passeio. Se você se lembra, alguns dos garotos mortos em Altamira também estavam de bicicleta. Não parece, assim, aleatória a informação de que Francisco da Chagas trabalhava consertando-as, em mais uma conexão entre os dois cenários. Regiane passaria a tarde preocupada com o seu irmão, conversando com vizinhos e perguntando por Chagas. Segundo um outro depoimento também prestado por Regiane no caso de Jonathan, abre aspas, que no dia do desaparecimento de Jonathan, por volta das 6 horas da tarde, Chagas bate à porta da casa da depoente, acompanhado de um sobrinho e um vizinho de sua irmã, e pergunta que história era aquela que o depoente dizer que ele tinha saído com Jonathan. Que a depoente afirmou para ele que Jonathan disse que sairia com ele para tirar Jussara e que ia acionar a polícia. Que Chagas ficou rindo e disse que não conhecia o irmão da depoente, perguntando qual seria o seu nome, o nome da vítima. Fecha aspas. Às sete e meia da noite, preocupada que seu irmão não havia retornado, Regiane sairia de casa e começaria as buscas pela região onde contaria com a ajuda de familiares e amigos para buscar pelo menino. Às 20 horas, Rita, a mãe do menino, teria sido informada por telefone do desaparecimento de Jonathan. Teria saído do trabalho, encontrado seu marido Gaspar, o padraço de Jonathan, e começado a procurar pelo filho. A família seguiria procurando pelo menino.
6: Tudo já levava para chagas. É... Conseguimos saber entre, entre seis e oito, eu penso que não tem havido nada de mobilização policial, né? E mais dia nove, é, na hora que eu tomei conhecimento, a gente já baixa a portaria e já começa a fazer todos os procedimentos.
0: Mas nem a polícia, nem os vizinhos, pareciam estar seguros que aquele homem fosse realmente o responsável pelo desaparecimento de Jonathan. Segundo a mãe de Jonathan afirma em depoimento, quando buscaram as autoridades, a polícia mandou a família ir embora e retornar após 48 horas, caso o menino seguisse desaparecido. Afinal, Francisco das Chagas era apenas um homem comum, um morador da comunidade que nunca chamou muito a atenção. E todo o imaginário da época apontava para poderosos satanistas que estavam por trás dos crimes contra crianças.
6: Todo mundo, à exceção da família, se surpreendeu. Porque o Chagas era um exemplo para a comunidade. Inclusive, ele foi um dos que participou, do Eles fizeram uma comitiva para pregar cartazes nas né, portas e tudo, ele foi um dos que participou, né? É, ele participava como se nada tivesse acontecido, não era com ele.
0: Seguindo as instruções, às 7h21 da manhã do dia 8 de dezembro de 2003, exatas 48 horas após o sumiço de Jonathan, Rita e Regiane foram até a delegacia, registrar formalmente o sumiço do menino e apontar o nome de Francisco da Chagas como envolvido no caso. Desde 2001, após os casos do Maranhão terem sido levados à OEA, a pressão para resolver os crimes era grande. Foi então que a delegada Edilúcia estava de plantão e escutou os relatos de Regiane e Rita.
6: Era 120 mil habitantes para um delegado titular e uma adjunto. Né? Então, a gente ou fazia os atendimentos... E, assim, eu tinha que ter um, um, um escrivão super escrivão, né? É, e uma equipe de capturas muito boa. Então, é, isso me facilitava o serviço. Por quê? Porque o que eu não podia fazer... E eu, eu sempre fui uma delegada de atuação. Eu não gostava de mandar fazer. Eu ia junto. O caso de Jonathan, você vê que vai um encadeamento diário. Eu tinha uma coisa diária eu estava olhando aqui pelas datas, porque eu sou muito detalhista com essas estruturas, é, até porque trabalhei com papel uma vida inteira, né? é, então eu, eu vi que eu fazia é, solicitações quase que diárias, neste caso específico, que estava na mídia e realmente a família se mobilizou para que fosse para a mídia. Então isso também ajudou bastante, a mãe... É, Dona Rita, né, ela, ela, ela foi incansável, ela foi uma mulher que ela realmente, ela cobrou da polícia, e eu acho que isso é louvável numa mãe que ama seu filho, né, e nós nos sentimos, eu também como mãe na época, na obrigação de ir atrás, né, tanto é que você pode constatar no meu inquérito que é, era um eram diligências diárias, diariamente era um papel para mandar, era uma solicitação para fazer, e eu fazia as ordens de missão e botei a equipe realmente para ficar doida. Eu não fui nem trabalhar, mas para ficar doida mesmo.
0: No mesmo dia, 8 de dezembro, dois dias depois do desaparecimento do garoto, Chagas foi interrogado pela polícia e negou ter se encontrado com o Jonathan no dia do seu desaparecimento. Na ocasião, ele afirmava que, abre aspas, que não conhece esse adolescente, tendo-o visto algumas vezes na oficina de propriedade de Beto, onde o interrogado trabalha, que nunca conversou com tal adolescente, que no sábado, dia 6 de dezembro, o interrogado acordou por volta das 6 da manhã e foi até a oficina, ao encontro de Beto, pois ambos iriam até o bairro São Raimundo assentar uns portões de ferro. Fecha aspas. Chagas forneceria à polícia uma sequência detalhada para o seu dia. Sem provas, seria logo liberado. Dois dias depois do seu primeiro depoimento, em 10 de dezembro de 2003, foi o relato de um garoto que incriminaria Chagas. Mateus era um menino de oito anos e que foi até a delegacia acompanhado pela mãe, Maria Silvana Coelho, madrinha de Jonathan. Mateus se tornaria uma testemunha-chave, voltando à delegacia e prestando depoimentos outras vezes, sempre acompanhados de sua mãe. De acordo com um dos depoimentos da mãe, ela afirmava que havia feito um pedido ao filho no dia 6 de dezembro de 2003, o dia que Jonathan desapareceu. Abre aspas. Por volta das 10 e meia da manhã, pediu que comprasse uma barra e uma caixa de sabão, Dizendo ainda a Mateus que se encontrasse Jonathan Silva Vieira, que era para o mesmo ir à casa da depoente Mateus foi rapidamente para o comércio, sendo que quando o mesmo chegou ao portão do fundo da casa Mateus olhou Jonathan na oficina do Beto, retornou para o interior da casa e disse à depoente Mamãe, ele está na oficina do Beto Que a depoente pediu para Mateus chamar Jonathan Sendo que aquele voltou com a resposta de que este iria à casa da depoente entre 10 e meia e onze horas. Que Mateus disse ainda que Jonathan iria sair com Chagas. Sendo perguntado pela depoente, chegou inclusive a perguntar quem era Chagas. Sendo respondido por Mateus que era aquele que vivia na padaria com o cabelo arrupiado. Fecha aspas.
6: Mateus Matheus é uma criança de oito ou nove anos, né? Peraí, deixa eu só pegar bem aqui, é, porque eu te dou... Ah, Matheus Coelho Dias. É, foi no dia 10 de dezembro, né? Matheus, uma criança em que a mãe, dona Josefa... Deixa eu ver, representante tá legal, Maria Silvina, foi no Ana é Josefa. É, aqui a é Maria Silvana, não sei se é a mãe dele... Eu sei que a mãe do, a mãe do Mateus é, pede para ele ir é, chamar Jonathan para é, que ajudasse é, a limpar umas janelas. Ela é tia dele. Né? E ele encontra, o Mateus encontra a, o, o Jonathan nessa oficina com o, o Chagas. Né? É Maria Silvana o nome da, da, da mãe. E imediatamente, como a mãe tinha determinado, sabe que criança é um negocinho sério, né, você determina, ele vai mesmo, é, e como a mãe tinha determinado, que ela, ele fosse atrás de Jonathan, ele voltou imediatamente, e era bem pertinho, voltou, mãe, o, o Jonathan está lá na oficina com o Chagas, né, é, e ele disse que estaria aqui entre 10 e 10,5 para ajudar na, na, na limpeza das, das, das janelas, né? E eu fiz o termo de, é, inclusive, de é, reconhecimento, né? Coloquei quatro pessoas e ele reconheceu prontamente o, o, o Chagas como a pessoa que estava com o Jonathan naquele momento, né? Então, é, era uma criança, né? É, mas o, o, o A informação que essa criança Trouxe, ela foi reforçada Pela mãe Que disse a mesma coisa Olha, ele chegou para mim e disse que o, o Jonathan estava na oficina do Beto Junto com Chagas Né
0: Em 11 de dezembro de 2003 O dia seguinte a esse depoimento Do menino Matheus Francisco da Chagas Seria preso
6: Olhe Aqui já no, eu faço uma, no dia 12, porque como eram cinco dias, a gente sempre se antecipa, né? É, ele foi preso no dia 11, já no dia 12 eu peço uma, faço uma representação por prorrogação de prazos da temporária, que eram só cinco dias, né? Essa representação por prorrogação, ela só são, foi autorizada dia 15, justamente o dia limite, para que eu o soltasse. E no dia 15, eu também faço uma solicitação de perícia psiquiátrica e psicológica, né? Neste momento, já há indícios de que os casos de Altamira e do Maranhão possuíam coincidências. Tanto é que, quando eu falo com o doutor Carlos Leal, eu já, é, eu digo assim, eu não posso lhe dar muitas informações porque o seu laudo ele tem que ser imparcial, lógico, né? Mas é, eu tenho que lhe dar esta informação. É, existem casos similares em Altamira. Né? E eu faço e eu faço isso na, na, também na representação para o juiz, para que ele me autorize que eu faça isso. né? Então, já no dia 15, então, Jonathan desaparece dia 6, dia 15 eu já faço essa correlação é, por escrito. Né, que foi realmente, é, 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 não, não ficou no campo do, do, da intuição, ficou realmente já no campo do, do, do escrito mesmo, do, do documentado.
0: No dia 16 de dezembro de 2003, ainda preso, Chagas seria interrogado sobre sua vida pregressa. Disse que morava no Maranhão desde 1994. Entre 1977 e 1994, teria residido no Pará. Mais especificamente, na cidade de Altamira. Fato que não passaria em branco para a doutora Edilúcia.
1: E de onde apareceu essa correlação? Quem levantou a similitude com os casos de Altamira? Ah, eu...
6: Eu conversando, eu fiz uma anamnese com ele, essa anamnese do dia
0: 16... Anamnese, no sentido que a doutora Ediluz está utilizando aqui, seria uma forma de entrevista mais solta e informal do que um típico interrogatório policial geralmente é.
6: Essa anamnese do dia 16, né, porque foi dia 15 a, 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 e eu já tinha feito, eu já tinha feito realmente é, uma leitura sobre os casos de Altamira, e de como que era a, o modus operandi, e era similar, né? E aí eu falei assim, quando eu descobri, com, numa conversa casual com ele, porque ele estava no meu gabinete o tempo inteiro, eu trazia ali, bebia água, eu, eu fiz toda uma técnica diferente de interrogatório, então eu, eu, eu fiz, é, eu tentei fazer com que ele confiasse, assim, né? a grande realidade foi essa, né? É, e aí ele disse, não, eu morei lá em Altamira tanto, tanto tempo, aí eu, acendeu aquela lâmpadazinha, aí sim, foi a intuição, né? aí eu falei assim, mas você morou? Como assim morou em Altamira? Não, porque eu tinha três irmãos que moravam lá, né? aí, tudo bem, passou e aí eu representei. Né? Eu digo, pode ter alguma correlação. Então, foi esse start, foi bem aí que foi. E logo depois, no dia 16, uma vez que o juiz ainda não tinha me deferido é, o psicodiagnóstico, eu resolvi fazer, eu, eu esperei que o expediente terminasse na delegacia, né? e eu e somente um policial, porque eu também não podia ficar sozinha com ele, né? Mulher. Se ele quisesse me, me, me imobilizar, ele conseguiria, né? Apesar da, da estatura franzina dele. É, e aí eu peguei e disse assim, Chagas, vamos conversar? Já era umas oito horas, mais ou menos. E ele falou assim, vamos. Né? Já estava terminando a temporária dele, né? Digo, mas vamos conversar, mas eu queria pegar em termos de, de qualificação interrogatória E fazer um, 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 uma, uma, uma coisa mais reiterada Mas mais, mais eu queria saber da tua vida, como é que você viveu é, Até para que a gente pudesse ver se nós temos elementos é, para te soltar né? Porque eu podia estar errada né? O corpo do Jonathan não tinha aparecido né mas a história de Altamira ficou na minha cabeça. E aí, nessas oito horas, eu fiquei lá com ele até uma hora da manhã, que foi é, o objeto desse, desse termo é, de não sei quantas laudas que eu tenho.
1: Você já tinha ouvido falar do caso dos meninos emasculados em Altamira?
6: Com certeza, já, já sim. É, era algo que a gente... É, que como... A, eu, eu ia muito a, a, a congressos né e eram foi um caso que chamou atenção e chocou a opinião pública né porque é, pela forma como era é, nós tivemos aqui também um outro caso de de amasculação é em que é, eu não me lembro o nome do, do 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 cara mas era em ritual de magia negra que depois ele foi solto e ele foi preso agora, não faz três anos, de novo, fazendo a mesma coisa.
0: Era ah, do, brando, do brandonismo, aquele... Eu
6: não me lembro do nome dele, eu realmente não me lembro. Eu só sei que ele foi solto, é, tinha, um, tinha um emasculado que sobreviveu, né? É, mas já eram de idade, não eram, não eram adolescentes, né? É, e... É, depois ele foi solto e ele foi fazer a mesma seita em outro lugar, salvo em Goiânia. E lá ele foi preso de novo por estar masculando pessoas.
0: Donato Brandão Costa.
6: Donato, exatamente, Donato Brandão. Brandanismo. Exatamente, exatamente é. E aí com isso, nós aqui é, no Maranhão, nós temos ainda muitas regiões quilombolas, né? que utilizam o candomblé como religião, mas isso não tem nada a ver com o que estava acontecendo, porque o candomblé é uma religião, né? é, mas que não utiliza rituais de magia negra, que é o, o que o brandonismo, como você fala, estava é, fazendo. Né? É, é, nós temos muitas regiões quilombolas e respeitamos é, a diversidade é, religiosa, eu, pelo menos, respeito bastante, é, a, a diversidade religiosa Acho que isso só enaltece o nosso folclore A nossa forma de viver aqui no Maranhão né? E a gente te, te, tinha essa preocupação, sim Mas eu nunca, nós nunca é, Eu, pelo menos Nunca pensei em ter é, Em que o caso emasculado em de Altamira Tivesse conexão Entretanto depois que eu fui ler o, o inquérito, é, logo uh, ele desapareceu no dia 6 de dezembro, né? Eu já fiz uma conexão na primeira, no primeiro pedido de temporária com o caso de Altamira. Eu não sei, eu acho que foi assim, muito, eu utilizei muito do intuitivo policial né? é, de, de dizer: olha, isso aqui está muito similar, a forma de lá, né? E quando eu fiz a anamnese, que também foi uma forma, de, uma forma diferente de abordagem do, 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 do Chagas, que também foi outra inovação que eu acho que, se a polícia utilizasse, que eu acho que a polícia tem que mudar em muitas estruturas, principalmente na base científica dela, e eu fiz uma anamnese, eu tenho, tenho, tenho um termo de requisição dele, em que eu faço todo o histórico de uma árvore genealógica em seis laudas, é, do comecinho, de quando ele nasceu até aquele momento, né, e aí foi com isso que o, o delegado é, que pegou o caso depois, ele conseguiu fazer o um mapeamento é, com a genealogia e... É, é, a árvore genealógica com o, a, o tempo, né, a base temporal e o caso que estava acontecendo. Então, ele estava lá naquele momento, porque ele diz isso em, em interrogatório. Então, foi outra inovação dentro desse inquérito que eu acho também que é importante ressaltar.
0: E, doutora, isso uh, chama a atenção porque dezembro de 2003 é, é o período que acaba o júri, último júri em Belém, né, sobre o caso de Altamira, que foi o júri da Valentina, que ela foi absolvida, inclusive. Isso foi notícia que correu no Brasil inteiro. A doutora estava acompanhando no noticiário, de repente isso que estava fresco na cabeça?
6: Também, também estava. Deixa eu estou tentando achar aqui, é o, a anamnese, que foi do dia 16, do dia 16 de dezembro. Ainda estou em 12 aqui. 12. Eu sei que eu peguei muito depoimento, muito mesmo. É, isso aqui não é uma coisa muito normal. Está bem que achei na página 70, decópio, de o termo de interrogatório em aditamento. Né? É, e aí eu começo é, desde o nascimento dele. Eu nasci desde... Taranã, há 10 mil anos atrás. Vamos começar a trazer Raul para cá. <risos> né? é, e diz o nome dos... Nasceu entre os municípios de Caxias e Codó. E ele vem contando toda a historinha dele com muita calma. Agora, a postura dele... É essa, é, dos pés, por dentro das, cade da, 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 das pernas da cadeira, a mão é, enfiada embaixo da perna, com o olhar para baixo o tempo inteiro. E, foram, e foi de oito até quase uma hora da manhã, eu colocando as idades, os momentos em que ele estava em Altamira, quantos quilômetros eram é, de onde ele estava trabalhando para Altamira. Então, a, por aqui, depois se, se georreferenciou tanto a cronologia quanto o georreferenciamento e aí se, começou a se bater a, os crimes de Altamira, né?
0: informação de que Chagas vivia em Altamira no período dos crimes deve ter chamado a atenção de vocês. Assim como chamou a atenção da delegada da Polícia Civil, que logo se lembrou dos crimes contra meninos que aconteceram no estado vizinho. Ok, talvez não tenha chamado a atenção da polícia tanto quanto a de vocês, que provavelmente devem estar querendo me matar por só estar falando desse assunto no episódio 26. Mas aqui, desde o início, eu optei por seguir a mesma linha temporal das investigações oficiais de Altamira. E por mais absurdo que seja, foi apenas em dezembro de 2003, logo após o júri de Valentina, que pela primeira vez em décadas, alguém preferiu acreditar na hipótese de um único assassino serial nos dois estados ao invés de uma seita satânica. Logo, outras testemunhas aumentariam as suspeitas sobre Francisco das Chagas. Beto, o amigo citado por Chagas, desmentiu que o teria encontrado para assentar portões, derrubando assim o seu principal álibi. O próprio dono da oficina, de nome Carlos Alberto, afirmaria que Jonathan havia visitado o local na semana anterior e que havia sido atendido por Chagas, corroborando com o depoimento de Regiane. Nailson Cruz, um menino de 15 anos, também residente no Jardim Tropical, prestaria depoimento dizendo que, três ou quatro dias antes de Jonathan desaparecer, havia sido convidado por Chagas para catar Jussara, e ao negar ao passeio, o mecânico teria ficado bravo e insistido. Ainda que a Polícia Civil tivesse conseguido a autorização para prender temporariamente Francisco da Chagas sem encontrar o corpo de Jonathan, seria difícil mantê-lo preso por muito tempo. Mas no dia 19 de dezembro de 2003, as investigações começariam a avançar. A bicicleta de Jonathan foi apreendida pela polícia em posse de um menino de nome Juan Victor. Em depoimento do próprio dia 19, Juan afirmava ter encontrado a bicicleta escondida no mato. Maria Lúcia, mãe de Juan, que acompanhou o menor até a delegacia, porém, disse que seu filho lhe confessou que, abre aspas, no dia 6, assistiu um homem transando com um menino, mas o menino não estava mais com vida e que o mesmo estava usando camisinha, fecha aspas, e que na ocasião teria visto a bicicleta azul do menino, pego e a retirada do local.
6: Exatamente, é. O depoimento do Juan com a mãe, a mãe do Juan fez com que Juan falasse a verdade. Ó, Olha, passei, passei o dia, é, 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 passei por lá, tinham dois homens nus é, e eu não, não, é, fui passei. o cara disse que era para passar na volta e eu passei, queria me dar uma bicicleta e essa história do bicicleta, trará, aquilo ali me fez ter a certeza, e foi baseado nesse, nesse depoimento, depo, depoimento não, que foi informação, e no depoimento da mãe do Juan, é que se pediu a preventiva, e aí a preventiva sai.
1: Edilu, então só para esclarecer aqui, a gente está no dia 19 do 2, certo? É, em que a bicicleta do Jonathan é encontrado com esse menino de nome Juan Victor, e aí ele é chamado para dar depoimento.
6: Isso. Isso, informações, é porque ele é menor de idade, né? Então, o Juan Vito, é que encontrou a bicicleta no dia 8, só que essa bicicleta só foi é, para a delegacia no dia 19, né? Que viram é, na mão de uma outra pessoa, ele emprestou a bicicleta para outra pessoa, e essa outra pessoa foi cortar o cabelo... Alguém passou e disse: não, essa bicicleta é do, é do, é do Jonathan. E aí, imediatamente, foram na delegacia, eu mandei a diligência e trouxeram é, tanto é, a pessoa que estava é, com a bicicleta, quanto o Juan, quanto a mãe, e aí é que a coisa foi, foi se. Dia 19 eu tinha certeza, aí a certeza veio né, de que se tratava do, do, do Chagas.
1: Então, Ediluz, eu vou aproveitar aqui para tentar tirar uma dúvida com você que eu tinha do processo. Porque nesse... É, desculpa, você falou ontem o termo que não depoimento, né? Porque ele é menor de idade. Mas quando ele vai na delegacia falar, ele fala que encontrou a bicicleta escondida no mato, né? E aí depois ele vai Isso, falar no, do... Isso,
6: O primeiro. Isso. E aí, no primeiro depoimento, porque são dois.
1: Exato. E aí depois ele vai falar do Chagas, certo? E aí eu tenho que aqui nas folhas 126 e 127, que aí é um documento do Ministério Público, já incriminando Chagas posteriormente, esse, docu esse documento diz, abre aspas, que o Juan teria dito que no dia 6 assistiu um homem transando com um menino, mas o menino não estava mais com vida e que o mesmo estava usando camisinha. E isso não aparece em nenhum dos dois depoimentos do Juan. Aí eu queria saber qual foi a história realmente que ele contou. É... Não
6: sei. Aí eu não, não sei de onde o Ministério Público tirou isso, eu também fiquei encasquetada, porque em nenhum, eu li os depoimentos, né? e nenhuma, em nenhum momento o Juan fala isso. Eu não sei de onde o Ministério Público trouxe isso. É, agora, é, aqui se tem essa mania, aqui em São Luís, eu acho que no resto do Brasil também. É, de que o Ministério Público ele se intromete nas investigações em curso <risos> na polícia. Então, eles podem ter colocado, não no inquérito, mas no processo, né, é, algum deve ter pode ter chamado e essa informação apareceu por lá. Mas, é, no, no, uh, no inquérito, essa informação ela não tem. Fizemos teste de DNA de arcada dentária. Isso tudo foi, foi feito, foi solicitado de, de, dessa forma. É, foi, houve o reconhecimento é, da roupa, né? e a roupa estava dobradinha, não era uma coisa jogada, era dobradinha. Então, o que eu acho que deva ter acontecido? É, chagas, é, com algum objeto, é, uma faca né, um cortante obriga Jonathan a se despir. Eu acho que foi isso que aconteceu. Isso aqui é um, um achômetro, não estava lá. Ele não confessa. É, ele se despe, Chagas dobra tudo, coloca num lugar, eles se, eles se deslocam nessa mata por mais alguns metros ali ele tem um traumatismo craniano, então ele deve ter batido na cabeça dele com algum objeto contundente né? ele morre aí Juan está passando nessa hora Chagas já está descido né? é, e já está mantendo relações com o cadáver de Jonathan e é quando Juan olha aquela cena e Chagas diz para ele voltar que ele ia ganhar uma bicicleta para não falar Dessa forma, eu imagino que seja.
0: A polícia começou a procurar pelo corpo nas matas que circundam a região descrita por Juan, conseguindo autorização para manter Chagas preso nesse interim. E procuraram, e procuraram. Até que, no dia 16 de janeiro de 2004, cerca de 40 dias após Jonathan desaparecer, uma ossada humana foi encontrada em um matagal, próximo a uma pedreira, a 4 km de distância da casa de Chagas. Uma ossada, entre 14 e 15 anos, em adiantado estado de putrefação, com causa-mortes de traumatismo craniano. No dia 18 de janeiro de 2004, encontraram uma camisa e uma bermuda em um buraco a cerca de 5 metros do local, onde foi encontrada a ossada humana, junto com uma sandália havaiana. A família de Jonathan identificou esses objetos como pertencentes ao menino. Assim, a ossada seria conectada com o menino e sua morte, oficialmente declarada. Com isso, em 26 de janeiro de 2004, a prisão de Francisco das Chagas transformou-se em preventiva. Chagas foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. Laudos de análise da alçada apontaram para fraturas no ânus que corroboram a tese de violação sexual, amparando o testemunho prestado pela mãe de Juan. Além disso, na data da prisão de Chagas, do dia 10 de dezembro de 2003, um exame teria sido feito no acusado onde, abre aspas, Lesões encontradas na glande, no sulco bálamo prepucial e no freio do pênis do acusado são compatíveis com trauma local, sugerindo a prática de coito anal. Fecha aspas. Mas no mês de janeiro de 2004, um outro delegado da Polícia Civil do Maranhão assumia o caso de Jonathan. Seu nome é João Carlos Amorim Diniz, e o motivo de ele assumir o caso é o seguinte. Desde abril de 2003, ou seja, oito meses antes de Jonathan desaparecer, ele já coordenava uma equipe que visava investigar os casos dos meninos emasculados do Maranhão. O próprio Dr. Diniz explica isso em uma audiência que ele participou na Comissão dos Direitos Humanos em Brasília, em novembro de 2004.
7: Bom dia. É, a equipe que investigou os casos dos meninos emasculados no Maranhão a última equipe, que é a presidida por mim, é, começou os trabalhos em abril de 2003. É, nós é, fizemos uma equipe com o GECOC, Clube o Estadual de Comparte de Organizações Criminosas do Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar a Polícia Federal. A Polícia Federal cedeu um agente, a Polícia Militar cedeu um sargento do, da inteligência e a polícia civil no caso eu presidi as investigações com mais dois policiais civis é, a princípio é, eu não tinha noção do que era aí partimos para uma, um estudo dos casos, reunimos todos os inquéritos, concluídos não concluídos, tiramos cobre dos que estavam na justiça e vamos estudá-los eu queria falar justamente apresentando os dados. Nós fizemos um, um, um levantamento com uma tabela dos crimes que nós tínhamos é, em São Luís. Constatamos também que havia ocorrido um crime semelhante na cidade de Codó, no Maranhão, localizado a 300 quilômetros de São Luís, que é onde ocorreram os demais casos. Paralelamente a isso. Lógico, os crimes de Altamira é conhecimento público, né? E eu sabia da semelhança. Então, eu não podia pedir autorização para ninguém. Eu investiguei também, né? Qual investigação? Eu peguei só os dados, quem era, quando foi, e juntei com os meus. Era só isso que eu fiz. Eu não tinha acesso a nenhuma informação dos autos do Pará. Eu só fiz isso. Fizemos isso em abril do ano passado, uma tabela onde consta os crimes de Altamira e os crimes de São Luís, você vê que não, não coincidiu nenhuma data, apesar de crimes de
8: so, so, só, só interrupção, só um minutinho. Essa, essa, essa tabela consta aqui desse, desse, desse... Quem está
0: fazendo essa pergunta é o então deputado Mário Eringer, que presidia a sessão. Toda essa matéria que vai consta... ser apresentada está no relatório. Esse que falou é o perito Wilton Carlos Rego, que também participava daquela audiência. Ele e o doutor Diniz trabalharam juntos nas investigações no Maranhão.
7: Consta, consta a tabela completa. Aí nós fomos fazer um estudo dos casos. A outra, os crimes de São Luís até, até o dia até o mês de abril de 2003. Nós tínhamos em São Luís 14 vítimas mortas e efetivamente emasculadas Nós tínhamos cinco ossadas né, já disse que não tinha como saber se foi masculado. E tínhamos um caso em Codó. É isso que nós tínhamos em abril de 2003. Cidade de São, a Ilha de São Luís. Dentro da Ilha de São Luís, aqueles, aquela área de 4,5 por 12 quilômetros foi onde ocorreu os crimes em São Luís. Então nós fizemos primeiro isso. A Ilha Grande. E o local ali. Aí eu me perguntei, por que, que não ocorreu um crime na Estiva? A Estiva é o último ponto azul bem aqui embaixo. Certo? Por que, que não ocorreu lá no ponto da Raposa? Por que, que só ocorreu dentro desse, dessa área? Então, isso quer dizer que alguém, ou as pessoas que cometeram esses crimes, tinham aquilo ali como o seu território. Minha, minha primeira constatação. Codó. 300 km de São Luís, tem a noção do, da distância. Um crime isolado em Codó. Aquela área de 12 por 5, detalhada, onde consta as casas das vítimas e as cruzes aos locais de achado dos cadáveres. Você observa que ela tem uma, uma, uma linha de sequência. E na relação de data dos crimes, vem descendo uma época, depois vai subindo em outra época. É, se cruze. Aí, dá nisso.
0: Aqui vale um aviso. Essa audiência não está disponível completa em vídeo, e eu só consegui o áudio dela. Porém, todo esse material visual que eles estão citando e mostrando na audiência está disponível em um livro que o Ministério Público do Maranhão publicou sobre o caso dos garotos emasculados daquele estado. O livro é distribuído gratuitamente pela internet em formato PDF, e eu o deixei disponível na enciclopédia deste episódio. Inclusive, é de lá que eu estou tirando boa parte das informações dos casos aqui citados, pois essas informações estão melhor organizadas lá do que nos autos de processos originais.
9: Esses dados aí foram coletados. Estou interrompendo porque a gente, a gente apresenta gente logo junto. Primeiro.
8: que. Sem problema, então eu vou identificá-lo. O senhor é o Wilton Carlos Rego, perito criminalista que participa do caso, perfeito? Partiu. Só Esse... para identificação... Certo.
9: É o seguinte, esses pontos, foi coletado com GPS, delimitar todos esses pontos, tá obedecendo uma escala, onde essas cruzes representam, a, onde foram encontradas as vítimas, os cadáveres. E as, essas residências representam as casas das vítimas. A gente não sabia da vida de Chagas, mas a gente já foi começando a identificar para delimitar uma área certo. territorial do, do possível.
7: Nós partimos para análise das lesões nos corpos das vírus, tudo estudo dos exames cadavéricos que no Maranhão nós temos de todos. É, aqui já estou já pedindo só para comparação. Aqui já é, já é um estudo que nós isso aqui, tudo isso que estou apresentando, foi antes de Chagas aparecer. Nós não sabíamos da existência dos Chagas. Né? Esse trabalho foi feito antes. Né? Nós fizemos o estudo das lesões. Né? Aqui são duas vítimas. O Edvan em 15 de fevereiro de 2002, e o Elso Frazão, sede de 10 de 2001. É, a forma como foram encontrados esses cadáveres. A, é, eles estavam cobertos, já essas fotos já é licença. É? O, o Edvan estava com tijolos, todo coberto com tijolos. E o Elso com aquelas palhas, todas cobertas em cima dele. Primeira coincidência... Primeira não. Uma das coincidências mais fortes. Houve a retirada de, do dedo médio das mãos das duas vítimas. Esses dois crimes ocorreram no espaço de cinco meses. Né? E a distância, o local da cidade, foi é, é, próximo a uma MA dentro da Ilha de São Luís, né? que nós chamamos de Estrada da Maioba, é, a uma distância de um quilômetro, 1,3 quilômetros exatamente. Né? Na beira da pista, a 100 metros de um lado da beira da pista, do outro também mais ou menos de 100 metros da pista. Diagnóstico da, da, das, das lesões. E sem é identificação das lesões é.
9: onde ocorreram. Isso, essas lesões todas foram baseadas em laudos dos cadavéricos do Instituto Médico Legal lá de São Luís.
7: É. No Elso Frazão foi encontrado esperma é, na secreção anal. Aqui já é outras duas vítimas, Josemar, no dia 9 de 10 de 97, e Rafael, no dia 25 de 10 de 97. Poucos dias, 15 dias mais ou menos, de um tempo para o outro. Nessa época nós não temos fotos. Os lausos não, não tinham foto nessas épocas. É, você observa pela análise das lesões, houve retirada de mamilo, a emasculação e retirada de dedo. Além de uma orelha de cada. Não, não três, nesse caso aqui dedos. são vários dedos. Foram mais, mais dedos. O que é que nós começamos a constatar? Às vezes em pares de vítimas do Elso Frazão e do Edivan nós constatamos semelhança na forma como eles foram ocultados, nas lesões sofridas, o espaço tempo, cinco meses, e o espaço geográfico. A mesma coisa nós constatamos aqui nesses dois. Retirada de mamilo, emasculação, retirada de dedo e retirada de uma orelha de um para o outro. Certo? Só que esse aqui, é, a distância foi dentro daquela área, ocorreu um no... no Embaixo e outro em cima. Uma distância, um tempo de 15 dias.
9: No dois extremos da, da área delimitada. Da área delimitada.
7: É, Carlos Wagner, em 20 de 11 91. Bernardo, 3 de março 92. E Nerivaldo, 21 de março 96. As lesões. É masculação e ferida no pescoço. Ao, do mesmo lado. Aqui é só uma... É um croquis já do Jonathan, né?
9: É, do caso do Jonathan... Eu vou passar logo a outra. Ah, é, que isso aí tu... é o seguinte, ó. Essa outra foto que eu vou mostrar agora, ela se baseia nessa posição aqui. Aqui era onde a última vítima, no caso do Jonathan, que era que no caso que foi o último caso isso, dele.
7: Isso já após Chagas. Após é Chagas foi a 6 de dezembro. Aqui é o Ivanildo Ivanildo Povas e esse aqui é o Daniel. Ó a distância da casa deles, ó. O Ivanildo Povas 400 metros da casa deles. Certo? E a irmã do Chagas morava, bem ali, ó.
9: Aqui era a residência 30. da irmã do Chagas. É um local de trabalho que ele trabalhava, uma oficina assim, mecânica lá de bicicleta que ele trabalhava.
7: É. Mas esse fato nós pegamos depois. É né? só uma colocação aqui. Vai. É, agora já com... Quando o Chagas já apareceu no contexto, nós... É, o Jonas sumiu, desapareceu dia 6 de dezembro de 2003. Mas antes de eu falar do Jonas, eu queria fazer uma colocação. Após esse estudo que nós fizemos das lesões dos locais, tudo, nós não sabíamos mais o que fazer. Nós tínhamos vários inquéritos tínhamos tinham feito esse estudo, que nós suspeitávamos de que poderia ser uma pessoa só para esses crimes, ou algumas pessoas trabalhando juntas o que é que nós fizemos? Bem, vamos refazer esses inquéritos. Começamos a ouvir as mesmas testemunhas, ouvir os parentes das vítimas, ouvir os, os suspeitos e indiciados. Começamos a fazer. E percebemos que não estava tendo sucesso. E nós achamos o seguinte, bem, vamos acrescentar ao nosso trabalho é, pessoas desaparecidas vamos fazer um levantamento das, das crianças que tinham desaparecido, de preferência dentro daquela área demarcada, como também acompanhar qualquer caso de menino desaparecido na Ilha de São Luís, principalmente dentro daquela área. E nós começamos a fazer isso a partir de maio, que foi quando nós terminamos aquele estudo. Toda hora desaparecia um menino, o policial ia atrás logo na família, sabia logo onde... todos os, antes de se encontrar corpo. Porque o que é que nós observamos? A criança desaparecia... 4, 5, 6 dias, 15, 20, um mês, o corpo era encontrado. Só se ia atrás de informação depois que o corpo era encontrado, família em estado de choque, não se lembra de nada, não viu nada, não se lembra de detalhes que, para nós, para a polícia, é imprescindível. Então, para a gente não perder essa oportunidade, que foi um erro que nós detectamos nas investigações passadas, nós não poderíamos perder. Se morreu, um, aparecer mais uma vítima, a gente tem que pegar todas as informações antes de se encontrar o corpo. Então, nós fomos fazendo isso. Só que essas crianças iam aparecendo, eram... Por outros motivos. Até que no dia 6 de dezembro, o John desapareceu bem aí dentro dessa área, bem vizinho, da, como nós mostramos ali, de outras duas vítimas. Bem no centro mesmo daquela área. Não perdemos tempo. Vamos logo investigar, a família disse logo. A irmã do, do John disse, não, ele disse que saiu com um mecânico que trabalha numa oficina na rua atrás da nossa. Ele foi ouvido, negou, mas como pela credibilidade do depoimento da, da irmã da vítima, no qual nós não constatamos que ela não conhecia, não teria motivo para mentir, né? nós usamos esse, essa credibilidade do depoimento dela para pedir a prisão temporária do Chagas. É, só que isso já foi, essa, essa investigação não foi feita por mim, foi feita pela delegacia da área. Nós acompanhamos, acompanhamos. Né? Só que no depoimento do Chagas, ele contou que ele morava ele morou em Altamira em 90, até 91 em 91, nos meados do mês de agosto ele teria vindo a São Luís trazer a cunhada para tratamento médico teria ficado até próximo de Natal de 91 e retornado para passar o Natal em Ano Novo em Altamira em janeiro ele retornou novamente com a cunhada para São Luís e lá pelo mês de maio, junho julho ele haveria retornado novamente com ela para Altamira esse depoimento dele quando nós jogamos naquela tabela que eu tinha, que coincidiu, datas dele em Altamira com as datas dele em São Luís, do do Jonathan, ainda não era suficiente para nós investigarmos ele por emasculado. Nós estávamos acompanhando essas investigações. Aí, eu entrei, minha equipe entrou para encontrar o corpo do Jonathan. Então, a gente foi para a rua direto de manhã de noite de madrugada e encontramos o corpo dele no Santana, aquela área. Volta para aquela, aquela foto. A casa do, do, deles é bem aqui, Jardim Tropical 1. Certo? A casa do Chagas é ali. A da irmã é no Jardim oh, Tropical 1. Então, aqui. Certo? Chagas é aqui. O corpo dele foi encontrado lá, 4,8 quilômetros. Certo? A 500 metros de onde foi encontrado o corpo do José daquela fiz a comparação do Josemar com o Rafael. A 500 metros. Mas na né? frente a gente vai mostrar isso
8: aqui.
7: Aí, como, a forma como foi encontrado o corpo. Próximo de Perdito Cum, coberto por palha, nu. Só que nós não sabíamos se tinha sido emasculado, porque já, já não tinha mais... Né? Estava só ossado. é Então, o que, que nos levou a investigar o Chaga nos demais casos emasculados? O próprio depoimento dele, de onde ele morava, quanto tempo ele morou em Altamira, coincidiu com, as, com os crimes de Altamira e com os crimes em São Luís. Né? E a forma como foi encontrado o corpo do Jonathan, porque nós tínhamos conseguimos provar que ele, que ele matou o Jonathan em razão de pessoas, que, testemunhas que viram ele com um o garoto, porque em primeiro de, o crime ocorreu 6 de dezembro. Eu assumi a investigação do Jonathan 1 de janeiro de 2004, incompleta porque não se tinha corpo, certo? E o Chagas ainda não estava indiciado, estava em pressão temporária. Então nós encontramos o corpo, o corpo e encontramos testemunhas que afirmaram ter visto ter visto com um garoto no dia do crime, além do depoimento da irmã. Por isso ele foi indiciado pela morte de Jonas. Mas daí investigar ele pelo masculado, é uma outra história que foi em cima desse depoimento dele e da forma como foi encontrado o corpo de Jonas, que é semelhante a forma como foi os demais meninos é masculado, que nós já tínhamos feito esse estudo. A partir daí nós investigamos ele.
0: Lembrem-se, estamos em 2004. Não existiam smartphones na época. O Google Maps só foi lançado em 2005. E eu estou contando isso tudo porque vocês devem ter notado que o perito Wilton Carlos Rego e o delegado Diniz falam muito sobre locais e mapas. A questão é que o Wilton era engenheiro civil de formação e gostava muito de aparelhos tecnológicos. Naquela época, com o seu próprio dinheiro, comprou um equipamento caríssimo, um GPS. E com o auxílio dele, passou a demarcar num grande mapa todos os casos dos meninos emasculados. Quando Chagas apareceu, passou a marcar neste mapa todos os locais onde Chagas morou e trabalhou naqueles anos em que os casos aconteciam. E ele notou que havia algumas proximidades. Essa técnica hoje é conhecida na perícia como geografia do crime e é muito utilizada em casos de crimes seriais nos Estados Unidos. O trabalho do perito Wilton Carlos Rego nessa investigação feita no Brasil em 2004 é considerado um dos casos de estudos mais interessantes, especialmente pelas dificuldades tecnológicas da época. Só que naquele início do ano de 2004, Chagas negava todos os crimes, inclusive aquele contra Jonathan. Mas era mantido preso preventivamente, já que várias testemunhas confirmavam tê-lo visto com o garoto logo antes dele desaparecer. Quando o corpo do menino foi encontrado, ele se tornou um suspeito ainda maior. Chagas seguia negando tudo em depoimentos prestados. Até que no dia 26 de março de 2004, mais de três meses após ele ter sido preso, foi feita uma busca e apreensão na sua casa. E foi quando tudo mudou. Na casa de Francisco da Chagas foi encontrada uma baladeira, que dependendo de onde você mora é chamada de estilingue. Um garoto de apelido Siba, cujo nome era Sebastião Ribeiro Borges, havia desaparecido no dia 17 de agosto de 2000, antes de sair de sua casa, com sua baladeira para caçar passarinhos. No dia 18 de setembro de 2000, o seu corpo seria encontrado em um matagal, a aproximadamente 300 metros da casa de Chagas. Os familiares de Siba reconheceram o objeto apreendido na casa de Chagas como sendo a baladeira do menino, por possuir uma característica bastante particular. Duas marcações em forma de risco no objeto.
7: Isso, para nós, lá no Maranhão, é uma baladeira. Nos estados deve ter outro nome. É, essa baladeira foi encontrada na casa de Chagas. primeira pergunta que eu fiz para ele, o que é que um homem de 40 anos quer uma baladeira? Ele mora só, não tem filho homem. Não, disse que era para matar gatos. Não, essa história está tá, enganada. Mas, como eu disse, nos estudos dos nossos inquéritos, constava vítimas que desapareceram quando estavam passarinhando com baladeira. vamos atrás delas, né? dos pais. vamos né? atrás dos pais. Um dos pais de uma criança, do Sebastião, que foi morta em 2000, o corpo foi encontrado em um matagal a 305 metros da casa do Chagas. Certo? essa casa onde ele foi preso, onde ele não foi encontrado os corpos. Onde foi, esse corpo do Chagas Sebastião foi encontrado a 305 metros da residência onde o Chagas mora. Né? E o pai reconheceu a baladeira pelo couro, dizendo que o couro que ele tinha dado para o menino, ele tirou de uma chuteira velha e deu para o garoto. E, realmente, na perícia, consta que o couro é de, é de um calçado. Né? E, posteriormente, um garoto chamado Rodolfo, que morava na mesma, casa, na mesma rua do Chagas, cujo irmão também desapareceu, né, em 2002, cujo crime Chagas assumiu. Esse garoto, é, ele disse, ele, quando foi ouvido na delegacia, é, ele foi ouvido porque... Ele frequentava a casa do Chagas, o pai dele era amigo do Chagas, frequentava a casa. E o pai do, desse garoto tinha dito para gente que a casa do Chagas fedia muito. E, às vezes, o Chagas, quando saía para conversar com alguém, é, fedia demais. Né? Ah, mas meu filho dormiu lá uma vez. Então, vamos ver seu filho. Aí ele falou que a casa do Chagas fedia só cachorro podre, não sei o que essas coisas. O garoto identificou a baladeira dessa de forma. Ele, eu perguntei se ele... Se ele já tinha visto a baladeira na casa do Chagas, ele disse que sim, porque ele sabia que aquela baladeira era do Sebastião. E como é que você sabe? Porque foi a gente que fez, eu e ele. Aí, como é que tu sabe que ela não? Porque ela tinha dois riscos, e a gente botou porque se alguém, algum menino tomasse, levasse dela, a gente saberia que era nossa. E eu não tinha visto isso. Nós desmontamos a baladeira para confirmar que tinha. Então, ele falou que tinha, ele identificou sem ver a baladeira, e nós não sabíamos que tinha aquele risco.
0: Essa busca e apreensão ocorreu no dia 26 de março de 2004 e a justificativa para ela seria a seguinte. Dois dias antes, em 24 de março, um ex-vizinho de Chagas falava que sua casa exalava um forte odor de putrefação. Esse ex-vizinho era irmão de Alexandre Lemos Pereira, um garoto de 8 anos que desapareceu em agosto de 2002. Desta vez, os policiais analisaram o solo, buscando pontos em que a terra tivesse sido removida, um indício que poderiam haver corpos lá enterrados. Foi nesse dia que encontraram sobre o solo uma cartilagem ressecada, que depois se entenderia ser uma traqueia. E depois de dois dias de escavações, encontraram duas ossadas. A partir desse momento, a pressão em cima de Chagas aumentou. No mesmo dia em que as ossadas foram encontradas, ainda no dia 26 de março, ele confessaria ter cometido três crimes no Maranhão. No relatório feito pela Polícia Civil, lê-se, abre aspas, Interrogado, no mesmo dia em que foram encontradas as ossadas humanas, Chagas confessou ter assassinado e enterrado no interior de sua residência a criança Daniel Ribeiro Ferreira, de quatro anos, sobrinho de Silvandira, sua ex-companheira, a qual estava desaparecida desde 10 de fevereiro de 2003, e o adolescente Diego, o qual seria, segundo Chagas, um menino de rua. Confessou ainda que estava em companhia do adolescente Jonathan Silva Vieira no dia 6 de dezembro de 2003, em um jussaral na localidade Santana, quando teria ocorrido um acidente e o referido adolescente caiu de uma jussareira, bateu a cabeça e morreu. Tendo chagas, com medo de que o mesmo fosse encontrado, ocultado o corpo em um matagal. Fecha aspas. Exames de DNA seriam posteriormente feitos pela Universidade de Alagoas, corroborando as confissões de chagas. As ossadas seriam identificadas como pertencentes a Daniel Ribeiro Ferreira, de 4 anos, e Emmanuel Diego de Jesus Silva, 14 anos. Já sobre a traqueia encontrada, o resultado de sua identificação nunca foi conclusivo. Daniel Ferreira foi a vítima mais jovem e mais próxima de Chagas. O menino de apenas quatro anos era sobrinho da ex-companheira do assassino. A criança estava sob o cuidado do pai Domingos que, bêbado, dormia ao seu lado na cama quando desapareceu no meio da madrugada. Em um relatório da Polícia Civil do Maranhão, aprendemos que Chagas era vizinho, parente e muito próximo da família. Frequentando a casa, abre aspas, quase que diariamente, onde às vezes almoçava, jantava, tomava café e brincava com os filhos do casal. Fecha aspas. Segundo uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, publicada em 25 de abril de 2004, abre aspas, no desespero que se seguiu por mais de um ano, Chagas foi de exemplar solidariedade. Deu ombro para Domingos e Mônica, os pais de Daniel. Comandou buscas, deu entrevistas para rádios e televisões, clamando por providências das autoridades. Tão solidário foi que a polícia de Cutrinho convidou, nada mais, nada menos, para participar da reconstituição do crime. Fecha aspas.
2: No depoimento gravado pela polícia, o mecânico Francisco das Chagas aparenta estar calmo e revela detalhes dos crimes. Um deles, do menino Daniel, de 4 anos. O mecânico era amigo da família. A ossada de Daniel foi encontrada na sexta-feira, na casa de Francisco das Chagas. Lá foi achada também a ossada de Diego, que nem estava na lista de desaparecidos da polícia. Sobre Diego, ele contou que matou o menino porque estava desconfiado de que ele o teria roubado.
5: É, 10 reais, né? Deu. Deu. Tatuário, Tatuário.
2: Chagas foi preso em dezembro, denunciado pela família de Jonathan Vieira, de 15 anos. O adolescente saiu de casa para colher frutas. Testemunhas confirmaram que viram Chagas com o menino. A alçada e as roupas do adolescente foram enterradas separadamente para prejudicar a investigação da polícia. A polícia pretende ouvir novos depoimentos de Chagas. Não está descartada a possibilidade de que ele tenha assassinado outras crianças que eram consideradas desaparecidas. Três pessoas que na época dos crimes foram indiciadas e que estão presas terão os processos revistos. Uma delas chegou a ser julgada e condenada a 19 anos de prisão.
0: A doutora Edilúcia, delegada que prendeu Chagas, comenta esse episódio do garoto Daniel.
6: Né? que ele, é, depois soubemos que ele tinha tido um entreveiro com o pai do Daniel e logo depois o Daniel é, sumiu e ninguém conseguiu é, localizar. Mas ele também se mostrou como bom moço e tudo, né? e colocando os cartazes e do me da, mes da mesma forma que ele fez com o John, né Então, por isso que eu acho que ele, ele, ele se prevaleceu muito Dessa figura egóica mesmo... De dizer assim... Ninguém vai me achar... né? Ele só não teve como fugir... Mesmo... Efetivamente... Do que estava acontecendo... Quando foi encontrado, foram encontrados os troféus... Dentro do, do casebre dele...
0: O termo troféu aqui... Citado pela doutora Edilúcia... Refere-se a um conceito famoso em serial killers... O hábito... De guardar algum item... Algum objeto... Qualquer coisa... Que seja das suas vítimas.
7: Fizemos busca na casa do Chagas, o que é que nós encontramos lá? Aquela camisa lá, apreendida na casa de Francisco da Chagas. Essa camisa, por que ela foi apreendida? Porque eu já tinha feito o um levantamento de tudo que tinha nos inquéritos policiais, eu sabia o que tinha nos inquéritos policiais. o que é que tinha? Jonathan, camisa cortada. Imogene, crime ocorrido em 2000, camisa cortada. É Divan. A foto não mostra, mas o laudo diz: camisa de medo de coração branca com ausência de mangas e paz da costa. Camisa cortada. Então, observa que tem uma um motivo. Quem matou cortou a camisa, para que eu não sei. E uma camisa cortada da mesma forma encontrada na casa do Chagas. Camisa encontrada na casa aquela camisa lá. Nós isso já posteriormente nós encontramos na casa do Chagas enterrado no quintal. Embaixo do médio laranja, um pedaço dessa camisa.
9: A camisa foi no local do crime e esse pedaço foi encontrado Na casa enterrado no quintal da casa dos Chagas. Ah. Então é uma prova material que.
7: Esse retrato falado foi feito no dia 12 de fevereiro de 2002, pela Polícia Federal, quando ela participou da investigação da morte do Edvan, ocorrida no dia 15.
0: Só para esclarecer. Essa equipe da Polícia Federal que investigou os casos dos meninos do Maranhão em 2002 não é a mesma equipe que atuou no Pará na década de 90. Mas os motivos que levaram a PF a investigar no Maranhão são parecidos. pressão popular, especialmente dos movimentos sociais, que se solidarizaram com as famílias das vítimas.
7: Oh, o Edvan morreu no dia 15 de fevereiro. Esse retrato falado foi feito de uma pessoa que foi vista na praça da Igreja da Maioba, né, a tarde inteira sentada, na frente da praça, tinha um colégio na frente da praça, tem igreja, e ele passou a tarde inteira lá sentado, de bobeira, com uma sacola na mão. Ele foi visto três dias antes. Né, e foi feito esse, esse retrato falado, estava nos autos. Nem nos autos não estava, isso nós recuperamos depois na Polícia Federal. E aí, a semelhança com o Chagas. Aqui já é o estudo daquela área com o que nós levantamos do Francisco da Chaga. Aquela área de 12 por 5. Aí vocês professam. ó, Pontos vinculados ao Chaga. Residência. Né? Local onde ele, onde ele morava, local onde a irmã dele morava, local onde ele tinha terreno, local onde ele trabalhava. Tudo é dentro daquela área. Nada foge daquela área. Então, dentro, ele só via ali.
9: Dentro dessa área foram identificados 11 pontos vinculados diretamente ao Francisco da Chagas, como casa de irmã, casa dele, casa de esposa dele... É, terrenos que ele ocupava Que ele trabalhava Então nessa área foram encontrados 11 pontos Vinculados diretamente ao Francisco das Chagas é. Então a gente fez essa linha vermelha Que interliga os pontos
7: De Chagas De E De a Chagas. linha verde é as vítimas. as vítimas Aqui é a casa do Chagas né? Nós encontramos Num dia do depoimento do Rodolfo porque ele falou que a cartografia fedia, nós voltamos na casa do Chagas. Mas aí a família já tinha retirado os pequenos móveis, tinha lá um fogão, uma cômoda, então não tinha mais nada. Nós encontramos aquele material bem ali no chão. Né? Aparentemente esse material caiu da palha lá de cima, que cobria a casa. Esse material nós observamos lá na hora, isso foi na hora lá que nós coletamos com a perícia. Aparente, aparenta ser uma traqueia humana, é o maior. Esse material nós mandamos para São Paulo... Já recebemos via telefone agora, ou semana passada. Esse material foi uma dação para pouco tempo, porque no Maranhão não se faz esse tipo de exame. Pouco tempo constatou que a traqueia é humana. E já estão fazendo exame de DNA com que nós temos algumas vítimas que nós suspeitamos que sejam dessas vítimas. Então, é humano esse material. Em razão desse encontro, foi que nós fomos cavar na casa dele. Então, no dia seguinte, nós cavamos. Já tem foto lá, né? Não, tem não, não. No dia seguinte, nós cavamos na casa e encontramos as duas ossadas humanas.
0: Então, a partir daquele final do mês de março de 2004, após encontrarem as ossadas e objetos de garotos em sua casa, Chagas começou a falar. No total, confessou o assassinato de 30 garotos só no estado do Maranhão, entre os anos de 1991 e 2003.
7: Alguém chegou a comentar na imprensa que Chagas confessou e disse onde tinha corpo enterrado na cadeira. Negativo. Do dia que nós concluímos, nós interrogamos eles pela morte do Jonathan, até o dia que nós encontramos a alçada, Chagas não foi ouvido pela polícia. Ele ficou na cela. Certo? Ele só foi ouvido por mim depois que eu encontrei as alçadas. Então, ele não confessou nada. Ele teve que admitir com as provas que foi colocadas. Diz, ah, Chagas confessou 30 químicos. Ele não confessou 30 aqui ele confessou alguns de livre espontânea vontade como a terceira ossada que foi encontrada no terreno ao lado da casa dele, ele realmente se ele não tivesse falado eu, a gente não ia saber mas as provas, todas, a morte do Sebastião ele admitiu porque nós mostramos uma baladeira outros crimes ele admitiu porque nós já tínhamos as provas então ele, primeiramente, ele teve que admitir em razão das provas levantadas ele não chegou dando nada de bandeja para ninguém é. aqui já é com os crimes que ele admitiu Aqui é um mapa completo com todos os dados que nós temos de vítima e chaga, tudo junto. Né?
5: E é não mapa. fugiu disso
7: aí.
0: Em outubro de 2006, Rita, a mãe de Jonathan, daria o um depoimento no tribunal do júri que condenaria Chagas pelo assassinato do menino por unanimidade. Nos anos subsequentes, Chagas seria condenado no Maranhão pela morte de diversos meninos. A fala de Rita dá a dimensão pessoal da tragédia, nos fazendo lembrar que em cada menino existia uma individualidade, uma vida e sonhos. Abre aspas. que sobre seu filho, a depoente e todas as pessoas que o conheciam o consideravam maravilhoso, que ele tinha realizado um sonho, que era de adquirir uma bicicleta, que ele queria ser um jogador de futebol e tirar a depoente da vida que levava, que ele falava em comprar uma casa e um carro para a depoente, que a depoente dizia que não sabia dirigir, e ele lhe respondia que arrumaria até um motorista. Que Jonathan era inteligente e já estava no primeiro ano do segundo grau. Fecha aspas. Trinta garotos. Trinta vidas tiradas por Chagas. O número assusta na mesma medida em que massifica. É difícil dar conta da dimensão humana e individual da tragédia. A morte de cada um desses garotos é um futuro que foi tirado de uma comunidade. Um crime é uma tragédia coletiva. Os anos que a polícia demorou para resolver os casos fizeram as famílias pararem no tempo, também tirando o futuro das famílias de cada uma das vítimas. Um crime é uma tragédia coletiva e é, também, uma tragédia individual. Mas eu não serei capaz, neste podcast, de dar conta da individualidade de cada um dos 30 casos do Maranhão. Aliás, o caso dos Meninos do Maranhão daria uma outra série de podcasts com mais de 30 episódios. E eu não tenho nem como dar conta de outro caso tão complexo nesse momento. Mas então, como é que eu posso narrar essas vidas que foram tiradas? Nos altos dos processos do Maranhão, Há dezenas de páginas de confissões de Chagas Descrevendo nos mínimos detalhes Como o encontrou E matou cada uma das crianças Se por um lado Essas informações podem ser preciosas Por, em seu modo operandi Escancarar as semelhanças com Altamira Por outro lado Há uma dor imensa contida nessas páginas De forma que eu nem consigo falá-las em voz alta Nos episódios que se seguem Pontualmente eu falarei sobre alguns detalhes que são importantes para compreender algumas questões das mortes de Altamira. Por hora, colocaremos todos os nomes das crianças vítimas do Maranhão na enciclopédia, com um resumo que foi produzido pela Polícia Federal na época. Como se pode perceber, Chagas agia sempre da mesma forma. Atraía crianças, meninos pobres e moradores de comunidades em que vivia, convencendo-os a fazer alguma atividade corriqueira e atrativa, como catar jussara, manga, pegar passarinhos. Atraía-os para um local ermo com um mato nos arredores. Lá, os matava e amasculava. Chagas jamais confessou ter cometido nenhum tipo de violência sexual contra os garotos. Mas como já vimos, a análise do corpo de Jonathan aponta para o contrário. Não é possível afirmar com segurança se os garotos foram realmente violentados sexualmente. Tampouco quantos teriam sido. Na data em que confessou os crimes do Maranhão, Chagas não confessou os de Altamira. Até que, no final de abril de 2004, cerca de um mês após começar a confessar os crimes do Maranhão, Chagas começou a confessar os seus primeiros crimes. E dentre as confissões, estão alguns nomes que conhecemos bem.
3: A Polícia Federal vai acompanhar as investigações sobre mais de 40 assassinatos de garotos no Pará e no Maranhão. O homem que confessou os crimes pode estar envolvido no caso dos meninos de Altamira, mortos e mutilados nas décadas de 80 e 90.
5: A polícia já gravou 18 horas de depoimento do mecânico Francisco das Chagas. Depois de confessar 29 assassinatos no Maranhão, ele disse ter matado 12 meninos no Pará, na época em que morava em Altamira, a 500 quilômetros de Belém. Ele inclusive deu detalhes que a gente checou que bateram os detalhes. As vítimas tinham o mesmo perfil. Eram meninos pobres. Quinze dos mortos foram mutilados. Ao assumir a autoria de 12 mortes no Pará, Francisco das Chagas pode desencadear novas investigações sobre o caso dos meninos de Altamira. Foram 19 mortos entre 89 e 93. Quatro pessoas foram condenadas pelo assassinato de três garotos e mutilação de outros dois em supostos rituais de magia negra. Valentina Andrade, acusada de comandar os crimes, foi inocentada. A polícia do Maranhão pretende fazer a reconstituição de pelo menos três assassinatos. Oito pessoas estão presas, acusadas de terem cometido crimes confessados pelo mecânico. A investigação vai contar com a participação da Polícia Federal do Pará.
2: Não sabemos por que matar. É apenas um matador, um serial killer, ou está agindo ou agiu amando por influência de terceiros.
5: O mecânico está preso desde dezembro, mas só três meses depois confessou os assassinatos. Na casa dele, os policiais encontraram ossadas de duas vítimas enterradas no quintal.
7: Isso é um documento, é um extrato do PIS, em nome do Francisco da Chaga, e nós encontramos nas coisas deles numa uma das buscas que nós fizemos na residência. Esse extrato do PIS, ele é de extrato, dele é da data de 36 de 90, Bem antigo. Né? Consta aqueles dados ali: Adaílson, 5 de maio de 91, e Bernardo, 5 de março de 92. Bernardo é uma das nossas vítimas em São Luís. Ele foi morto no dia 3 de março, mas o corpo foi encontrado dia 5 de 92. Chagas estava no Maranhão. Adaílson, nós constatamos que não existe esse Adaílson em Altamira mas existe a Ailton, e a data foi 5 de maio de 91.
0: Para quem não lembra, Ailton foi o garoto que desapareceu no dia 5 de maio de 91 em Altamira. A sua ossada foi encontrada 46 dias depois e identificada por estar com os seus pertences. Essa é a ossada que depois foi para Belém e se perdeu, impedindo a família de enterrar o seu próprio filho. E o fato aqui é que Chagas, em sua casa, tinha um extrato pis com o seu nome, datado de 30 de junho de 90. E nesse extrato, havia escrito com sua letra o nome Adailson, com a data 5 de maio de 91, a mesma data que Ailton desapareceu. E eu já posso adiantar uma coisa para vocês. Em 1991, em Altamira, Chagas era vizinho de Ailton
7: mais na frente, já no final da história Chagas disse, não, porque ele, ele esperava ele não sabia o nome das vítimas, depois ele saia na televisão, ele procurava anotar o nome e botava a data em que ocorreu o crime certo? e ele alega que se lembrava se o nome era esse ou não, ele botou esse nome certo? Esse, do, esse, essa, essa, esse documento foi feito cravotécnico. o cravotécnico deu positivo para a caligrafia do Chagas o Chagas também confessou ter uma anotação em caderno de todas essas vítimas, mas que, na iminência de ser preso, ele jogou fora. Porque ele foi ouvido... O, o Jonas desapareceu no sábado, ele foi ouvido na madrugada de sábado para domingo, foi ouvido novamente na segunda-feira, que era feriado, certo? e ele só foi preso na quinta então ele foi ouvido e foi, retornou para a delegacia. Para casa. Foi ouvido e retornou. E ele foi de livre. Na segunda-feira ele foi de livre e respondeu à vontade: Ó, vem aqui amanhã, ele foi lá, prestou depoimento, voltou para casa.
0: A investigação feita pelo doutor Diniz e pelo perito Wilton são muito, muito completas. Para quem quiser ver melhor, basta conferir o livro publicado pelo Ministério Público do Maranhão que eu citei anteriormente. E chama muita atenção toda a metodologia da geografia do crime. Lembram que em setembro de 2003, ainda durante os júris em Belém, a Polícia Federal havia ganhado poderes para investigar todos os casos de crianças mortas no Pará e em outros estados do Brasil? Pois bem, agora com Chagas em vista e com suas confissões em abril de 2004, o foco voltou-se para ele. Entrava uma nova equipe de policiais federais, diferentes daqueles que investigaram o caso na década de 90. E o método de geografia do crime também foi utilizado por essa nova equipe, sempre com trocas de informações, com a Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão.
7: Aqui nós fizemos análise dos locais. Lá é Suelcio Frazão e Edvan as distâncias do, do, dos cadáveres Mil, 1.300 metros do Elso pro Edvan, 250 metros do Elso por Laércio aquela linha amarela que sobe a estrada da Maioba vai aqui também, Júlio César e Nonato os meninos foram encontrados na mesma rua e levados para uma área lá embaixo uma distância de 300 metros um corpo do outro numa, numa, faixa, é, numa diferença de 10 dias de um crime para o outro certo? E o Chagas tinha casa nesse bar Aqui é o local contato com o Chagas, que ele levou a gente lá Do Donato, ele acertou na cruz E o Juiz César, ele errou dois metros certo? Ele levou a gente lá no local Agora ah, quando foi que tu botou o menino? Bora lá, ele levou no local Vou Perto desse pau aqui, tá? Vamos ver pelo GPS aqui, pelo do Alto Ele errou por dois metros certo? Aqui Alexandre, Bernardo, Eduardo e, Ronaldo, e Raimundo Ó, 350 metros de um corpo para esses dois aqui que foi encontrado morto junto e 90 metros para o terceiro, quarto, tudo pertinho. Aqui é o seguinte, nós estivemos em Altamira, lá nós acompanhamos o trabalho que foi feito pela Polícia Federal lá. Aqui é a Transamazônica, né? Aí são as cruzes locais apontado por chagas onde ele cometeu algum crime, né? aquela casa ali, a casa do Ailton, uma das vítimas mais próximas da casa dele. Esse trabalho, ele teve um referencial. Né? A partir do momento que eu entendi, a equipe entendeu que poderia ser um autor ou alguns autores junto em todos os crimes, nós tivemos que bus buscar subsídios. No Brasil não tem, então nós vamos atrás da literatura estrangeira a respeito de serial killer, como eles agem... Como é que eles fazem, por que, que eles assumem, por que, que eles negam, por que, que eles matam, como é que a polícia americana investigou, o que é que ela utiliza por prova. Tudo isso nós temos que trazer e tentar adaptar para o nosso trabalho. Então, existe o que eles chamam de território do criminoso. Ele só age onde ele conhece. Se ele não conhecer o local, ele não mata ali, ele só mata onde ele conhece. Então, nós fizemos esse estudo. Aqui, estrada de Santana... Em São Luís, onde ocorreu todos esses crimes aqui ao longo da estrada. Ali a Transamazônica, onde ocorreu vários crimes ao longo da estrada. Então, fizemos essa comparação, onde nós entendemos que o criminoso só age onde ele conhece. E no Maranhão, ele conhecia a Estrada de Santana de Oi, fechado. Todos os pontos, tudo ele conhecia. Aqui, você Estrada de Santana, Transamazônica. Começo da Estrada de Santana, o Chagas morava bem aqui pertinho, no início da Estrada de Santana. Transamazônica, o Chagas morava bem ali pertinho, daqui é no bairro Brasília, bem ali pertinho. Né? Aqui a tabela completa, com todos os crimes, Altamira e Maranhão, né, que deu em São Luís 30 casos. O caso de Codó, ele é parecido, quando a gente diz, ah, é igual? Não, não é igual. O caso de Codó, no Maranhão, ele tem... A semelhança que houve é masculação. Só que a forma como o corpo foi ocultado, ela não é igual aos demais casos. É diferente. Além do fato da vítima ter sido encontrada com as mãos amarradas, o que não ocorreu em todos, nos outros casos. Independente disso, nós investigamos, né? E o que nós usamos, queremos e usaríamos como fator, de prova, elemento de prova, convincente, seria o fato de nós conseguimos provar que na época do crime ele estava em Codó. E nós não conseguimos provar isso e ele negou.
0: Essa última fala do Dr. Diniz é importante para esclarecer o seguinte. Quando aparece um serial killer, é normal também aparecer o receio de que a polícia coloque em sua conta casos que estão sem solução, só para esvaziar a pilha de casos não solucionados. Mas aqui o doutor Diniz cita claramente Existia esse caso aqui, na cidade de Codó, que poderíamos até tentar vincular a Chagas, mas não encontramos nenhuma materialidade e ele não confessou esse crime. Mas nós começamos esse episódio mostrando para vocês a delegada Edilúcia, que foi quem prendeu Chagas. E se você pesquisar no Google sobre Francisco da Chagas, você raramente verá o nome dela sendo citado. É fato que a investigação do Dr. Diniz e do perito Wilton são feitas em um outro momento e que eles já tinham um grupo estabelecido anteriormente. Mas essa investigação dos dois não existiria se Chagas não tivesse sido preso por ela em dezembro de 2003. Eu fiquei curioso em entender o motivo da doutora Edilúcia nunca aparecer com os devidos créditos. Ela me explicou que chegou a ter um problema de saúde logo após o caso do Chagas, e também acabou perdendo alguns prazos para entregas de materiais. E que, mesmo que quisesse, não poderia assumir uma investigação tão complexa. Ainda assim, eu queria saber como que ela se sentia com essa aparente falta de crédito numa operação tão complicada. Então, doutora Lúcia é... eu queria que a doutora explicasse por que, que o caso saiu da senhora e foi para o doutor Genil Eu sei que a doutora estava em tratamento de saúde e tudo, mais a, a doutora teria condições de continuar com esse caso? Até institucionalmente?
6: Não, não. Eu até, até por conta uh, da, da, da falha que houve, e eu assumi a minha falha, tanto assumi a minha falha que fui lá para resolver, é, eu sempre fui a, a uma delegada de ação. Eu nunca, apesar de hoje, é, eu, hoje eu, tava, eu pensar completamente diferente daquela época, já 20 anos passados, né? Mas eu sempre fui de linha de frente, eu nunca fui aquela que ficava dentro do gabinete, que a gente chamava de delegada, delegado pinguim, né, que gosta do ar-condicionado. É, eu sempre fui aquela delegada de... Tanto é que eu peguei as delegacias mais pauleiras daqui, eu peguei uma delegacia de roubos e furtos, eu peguei a da cidade operária duas vezes. Então, quando pensavam em mim, peguei uma delegacia de homicídios, eles sempre pensavam em delegacia assim, né, Nunca me deram assim, uma delegacia fraquinha, fraquinha que eu digo assim, uma delegacia mais tranquila, pacata, que eu pudesse fazer e horário, tarará. sempre era uma das delegacias mais pauleiras. E nessa historinha, é, até pela forma como eu fui tratada, eu disse que mesmo que quisessem, eu não iria continuar, eu também fui muito, sempre fui muito rebelde, né? é, é, mesmo se quisessem, eu não iria continuar. É, no caso é, dos emasculados, é, porque isso já estava me fazendo adoecer demais. Você sabe que um câncer de tireoide ele é muito significativo, né? Aí vai de tireoide, vai para o estômago, intestino. Para quem acredita na medicina chinesa, a gente oriental, a gente sabe que eles são significativos. Então, é, eu iria adoecer, eu estava num processo de adoecimento muito forte, porque, e principalmente nesse caso, é, isso me consumiu a saúde de uma forma muito complicada, né? Então, eu não, eu não, não ficaria. Institucionalmente falando, o, a, havia uma briga de egos em relação a muita coisa, e até, até hoje isso não mudou, né? É, até que a gente aprende que isso aqui é só uma passagem, e quando a gente aprende que isso aqui é só uma passagem e que a gente está e não é, é, é complicado, é dentro do, no meio de quem é, comanda. Né? Então, era muito complicado naquela época, porque a briga de egos realmente era muito forte entre os delegados, e como eu sempre me sobressaía, era mais complicado ainda. Mais complicado por ser mulher, por ser tão aguerrida, por por ir à frente, por assim, é, os colegas diziam assim: "Ah, Lúcia é mais homem que muito homem, né? Então, vai, vai, vai com ela. E com isso aí, eu só adoeci, né? Eu adoeci muito gravemente, né?
0: É, eu te fiz essa pergunta, doutora de Lúcia, porque uh, quando a gente pesquisa sobre o caso do, da prisão do Chagas no Maranhão, o nome que sempre aparece é do Diniz né, e do, do Wilton, e a doutora, assim, eu vou ser muito sincero, eu só fiquei sabendo, da, antes de eu ter acesso ao inquérito do Jonathan, eu só fiquei a, a sabendo uh, da existência da doutora quando eu estava conversando por telefone com o delegado Neivaldo Costa, que atuou em Altamira uh, na época que o Chagas foi preso no Maranhão, e daí depois o Chagas foi levado para Altamira também, uh, e o Neivaldo me falou que tinha uma outra delegada que assumiu o caso antes do... do, do que estava com o caso antes do, do Diniz assumir. Eu disse, nossa, mas por que, que ninguém, nunca ninguém fala sobre ela? E, e daí essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Uh, porque a, a doutora se sente... A doutora se sente magoada por isso?
6: O, um homem está me perguntando isso? <risos> Eu te respondo dessa forma. Olha, é, quem prendeu o Chagas? Prendeu fisicamente o Chagas. O Chagas estava fazendo uma obra da panificadora da Maria Paula. Tá? Ele estava no segundo andar fazendo retalhamento Dessa panificadora. Eu subia a escada toda paramentada. Aí eu andava como polícia. Como eu gostava de andar como polícia? Eu já tinha comprado minha bota, né? Então eu já andava daquele jeito assim, tipo Robocop. Linda eu era, né? Maravilhosa, toda de preto, com brasão, boné, tudo aquilo, toda aquela historinha da Kate Marrone era eu. E eu subi a escada... Foi assim a, a prisão do Charles. Eu subi a escada... Olhei para ele e disse... Desça, eu quero falar com você. E quando ele desceu... que né, Ele estava fazendo um retelhamento... Eu peguei a algema... Botei as mãos para trás... E eu o um, algelei. Então, assim... A prisão do Charles, ela foi, foi eu fui quem fez. Então, eu... eu é, assim meus filhos hoje eles dizem assim a mãe é famosa, mas ninguém sabe né? mas eu digo assim e não é para saber mesmo não que eu acho que todos os desígnios divinos, eles são eles têm um motivo né? e se eu fiz o bem para quem não morreu isso, só isso já me basta então eu não tenho mágoas não guardo mágoas de ninguém
0: Quando pensamos em serial killer, o primeiro imaginário que vem à nossa cabeça é de uma figura altamente inteligente e poderosa, que segue impune por possuir meios suficientes para estar sempre acima da justiça dos homens. É o caso de Hannibal Lecter, por exemplo, o notório serial killer do filme O Silêncio dos Inocentes um poderoso e famoso psiquiatra que também era um assassino canibal que devorava seus pacientes em espetáculos cheios de sangue e carnificina. Mas, às vezes, os piores monstros são exatamente aqueles que não enxergamos, pois se fazem invisíveis. Há um conto de Edgar Allan Poe que se chama O Homem na Multidão. Nele, o narrador nota, no meio de uma multidão de uma grande metrópole, um homem que comete crimes atrozes. Ele o segue por dois dias e depois o perde novamente na multidão. O narrador conclui que o pior dos assassinos é aquele que consegue escapar incólume, exatamente por se camuflar e se perder em meio à massa. Chagas não era rico. Era apenas um dos moradores de uma comunidade. Um homem comum que trabalhou em garimpos, em mercados... Fez bicos, consertava bicicletas. Um homem quieto, mas considerado prestativo e um bom vizinho. Nunca chamava a atenção. Se perdia no meio da massa. E por isso mesmo, por anos, foi o mais cruel dos assassinos. Mas nunca levantou suspeitas. Era um deles. Um de nós. Parte de uma comunidade. Morando na casa ao lado das famílias que sofriam o luto de seus filhos. Ajudando nas buscas pelas crianças. Mas Chagas deixava pegadas, deixava rastros. Não era um assassino que cometia crimes perfeitos. Ele sequestrava à luz do dia e não se escondia depois dos crimes, continuando a morar ao lado dos vitimados. Como que, então, nenhuma polícia jamais seguiu esses rastros e chegou a ele? Talvez porque as crianças que morreram também eram invisíveis para o Estado, exatamente por serem vistas como apenas mais corpos em meio à massa. Foi preciso que os familiares se unissem e, virando uma massa forte o suficiente para gritar em coro e ser escutada, chegassem até o alto escalão da justiça americana para que a polícia fosse forçada a olhar para eles. E foi por conta da irmã de Jonathan que aos 18 anos se fez ser escutada em um momento de pressão institucional que Chagas foi preso. As famílias do Maranhão tiveram resposta e puderam descansar e deixar seus mortos também descansarem. Aqui, deixaremos as crianças do Maranhão em paz e voltaremos para Altamira, onde as famílias seguiam esperando por uma resposta. Depois de anos acreditando que a justiça havia sido feita ao prender os acusados Seria mesmo possível acreditar que Chagas, sozinho, pudesse ser o assassino? Afinal, quais eram as mortes confessadas por Chagas no Pará? O fato aqui é o seguinte Em abril de 2004, estava preso no Maranhão um serial killer, confesso Troféus e corpos enterrados em sua casa em suas confissões, deu detalhes sobre como que matava e emasculava crianças, explicava os motivos para fazer isso e sempre dizia fazer tudo sozinho. E esse serial killer morou em Altamira exatamente na época que os garotos lá foram atacados. Mas isso batia de frente com tudo o que as famílias em Altamira haviam ouvido por mais de uma década sobre os casos ocorridos lá de todas as autoridades possíveis. Policiais civis, federais, promotores, juízes, etc. Valentina foi absolvida no dia 5 de dezembro de 2003. Jonathan desapareceu em 6 de dezembro, o dia seguinte. E poucos dias depois, Chagas foi preso. Para muita gente no Pará, isso não seria mera coincidência. E foi tendo isso em mente que o delegado Diniz falou isso aqui na audiência da Comissão de Direitos Humanos em novembro de 2004.
7: Como foi feita essa investigação? Perguntar para ele se ele matou os meninos? Não. Ele foi para a série lá e ficou até o dia 26 de março, quando nós encontramos a assada na casa dele. Não houve nenhum contato com Chagas. Certo? Inclusive, é, houve comentários de que advogados de réus presos, não parar de ter ido conversar com Chagas. Foi o doutor, eu não me lembro o nome dele, mas ele está sentado bem ali. Ele foi lá na delegacia, em razão de entrevista do superintendente da Polícia Civil da capital, na época, de que Chagas seria suspeito dos crimes. Ele foi lá, não me lembro a data se eu não me engano foi dia 16, 17 ou 18 de janeiro, por aí assim, é, conversar comigo, conversou comigo na minha sala... Pediu para conhecer o Chagas, eu o levei à, à Caceragem, onde se nós passamos três minutos lá foi muito. Ele perguntou o nome de Chagas, onde Chaga morou, onde Chaga trabalhou, se ele conhecia algum. algum é, 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 o doutor Anísio, ou, ou, se eu não me engano, foi alguma dessas pessoas que estão presas lá. Eles que não. Ele conhecia alguém de nome. Né? E nós saímos da carceragem. Três minutos. Depois disso, foi. Se eu não me engano, o doutor Talentoni Onde só falou comigo e saiu Foi embora E lá tinha é, teve até um problema Com a ordem que eu dei lá Que ninguém, ninguém falava com o Chagas, Ninguém dava informação Inclusive teve um problema interno Que o delegado geral ligou lá Queria uma informação E o pessoal não deu Houve um problema interno Não, a ordem é minha Eu mandei, não é para dar Então ninguém entra na, entrava na delegacia A não ser o gerente Na hora que ele quisesse Cácerais ninguém ia né? E nem eu Não, não vi o Chagas Ele ficou lá eu estava investigando. Aí o que, é que nós fizemos? Fomos fazer o mesmo trabalho que nós fizemos com as vítimas, nós fomos fazer com Chagas. Inclusive, foi mandado expediente para a Polícia Federal do Pará, para investigá lo em Altamira. Foi mandado pela, pelo Ministério Público do Maranhão, documentos em janeiro, para o Ministério Público do Pará em Altamira, para, para pegar informações sobre o Chagas, se ele tinha respondido algum processo, alguma coisa dele lá, nós precisávamos. Até hoje não recebi nada.
0: O Dr. Diniz falou isso tudo porque, nessa época, quase um ano após Chagas ter sido preso, se discutia em Altamira que Chagas seria um laranja que estaria assumindo os crimes para tirar da prisão os homens que haviam sido condenados nos júris de Belém em 2003. Ou, talvez, que Chagas fosse um membro da seita satânica. E esse é um dos motivos de termos essa audiência na Comissão de Direitos Humanos em novembro de 2004. Talvez vocês não se lembrem, mas no final do episódio 16, eu citei que no ano de 1999, o Dr. Césio, um dos médicos acusados em Altamira, teve uma carta sua lida nessa mesma comissão e conseguiu aquilo por apoio de políticos da bancada evangélica. Césio foi evangélico a sua vida inteira, seu pastor conhecia alguns políticos e, assim, ele foi ouvido em Brasília em 99. Agora, em novembro de 2004, essa nova audiência na Comissão de Direitos Humanos ocorria toda voltada para o caso dos emasculados de Altamira. E quem se mobilizou para ela ocorrer foi parte da bancada evangélica, que queria lutar pela inocência de Césio. Dois deputados da época fizeram o pedido para a realização dessa audiência, o pastor Reinaldo e o deputado Marcos Vicente. Este último era do Espírito Santo, estado onde Césio cresceu. Apesar de eu não ter o vídeo dessa audiência completa, no acervo que o Dr. Daledoni me passou, há um pequeno vídeo curtinho dela. O vídeo tem apenas quatro minutos e não há som nele. Mas nas imagens, uma pessoa já chama a atenção. Sentada ao lado do deputado pastor Reinaldo, vemos Damares Alves, a pastora que em 2019 viria a se tornar ministra do governo Bolsonaro. No fundo da sala, vemos os familiares de vários dos acusados que estavam presos. Eles usam camisetas com dizeres do tipo Amailton é inocente, doutor Anísio é inocente. Césio é inocente. É por isso que nessa audiência estavam presentes o delegado, o perito, duas promotoras do Maranhão, o secretário de segurança do Maranhão e também os advogados Cláudio Daledoni Júnior e Jânio Siqueira, que representaram os acusados dos júris. Do outro lado, fazendo questionamentos pesados aos membros da bancada, estavam deputados do PT, que historicamente sempre se posicionaram a favor das famílias das vítimas de Altamira. Esse quem fala agora, por exemplo, é o deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, que pedia a palavra ao presidente da sessão, o deputado Mário Eringer.
8: Muito obrigado, Sou doutora presidente, Sueli. questão de ordem.
4: Qual a palavra? Senhor Presidente, realmente, como diz a promotora, nós estamos aqui numa audiência pública tratando de uma... De uma situação que se transformou numa das mais graves do Brasil, talvez do mundo. E nós não estamos aqui nessa sessão nem se voltando à questão do Maranhão, me parece que a é questão do Pará. A minha eu... pergunta, senhor presidente, porque eu não vejo nessa mesa nem o Ministério Público, nem a Polícia Civil e nem a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Só vejo do Maranhão. O que, que
8: aconteceu, senhor Presidente? Eu posso responder ao senhor. O requerimento só convocava essas pessoas. O requerimento foi votado aqui no plenário e aprovado. Senhor e por isso que essas pessoas estão aqui. Nós não pode... temos... Só um minuto, por favor. Nós não temos posição de parcialidade nenhuma aqui como é, defensores dos direitos humanos. Inclusive, já tenho notícia que tem um requerimento sendo feito, ao qual eu subscreverei, para que se ouça também as outras pessoas. Então, o senhor pode ficar tranquilo que o que nós estamos fazendo aqui é extremamente regular e dentro do não regimento. Não. Não, é só, só para esclarecimento, para que não, não paire, só um minutinho, por favor, oh, deputado, para que não paire qualquer dúvida quanto a preferências. Nós queremos aqui a obtenção da verdade. E é por isso que a gente já tem um requerimento sendo feito para que as outras pessoas sejam convocadas. Eu gostaria eh, de não transformar isso num debate agora. Senhor
4: presidente, não encerrei ainda, por favor.
8: Não, mas o senhor me desculpa. Eu não gostaria de de transformar isso num debate não, agora.
4: Senhor, senhor presidente, mas eu vim participar da sessão... O senhor
8: está inscrito, o senhor não, terá o seu tempo para falar. Eu sei, mas eu só pedi um
4: esclarecimento.
8: Então, por favor... Vossa Excelência é que está, pensando, pode, está insinuando. Por favor, o senhor pode pois fazer o é, seu... Mas senhor.
4: não aceito, Vossa Excelência, com esse nervosismo, insinuar. Eu venho pedir um esclarecimento, Vossa Excelência, com o presidente da mesa... Vossa Excelência me responde uma outra coisa. Eu só então, pedi... senhor, por favor, eu só... senhor, por favor seja eu sei,
8: claro na sua presidente. pergunta para que eu não possa eu pedi... fazer nenhuma interpretação equivocada. Eu só peço desculpa por ter Muito feito bem. esse tipo de interpretação, não. mas que o senhor seja claro.
4: Mas, inclusive, eu quero explicar por que fiz a indagação. Porque se fossem convidados e não tivesse vindo, eu iria cobrar. Porque eu não ia aceitar que as autoridades do Pará, vendo todas do Maranhão aqui... Fosse convidado para um evento e ninguém apareceu, por isso que eu pedi essa informação. Tudo bem, Está entendido, me tá desculpe. Certo? Outra coisa, Vossa Excelência fez um elogio anteriormente à investigação da Polícia do Maranhão, do Maranhão. E a exposição demonstra que a Polícia do Maranhão está fazendo um bom trabalho de investigação sobre os fatos do Maranhão. Eu queria, naturalmente, que eu vou fazer isso na pergunta, mas até para a gente ganhar tempo, eu gostaria que o delegado de quem que, que é, preside o inquérito do Maranhão,
8: doutor o João o, Carlos,
4: doutor João Carlos, pudessem é, até fazer uma exposição melhor sobre o caso do Pará em Altamira, porque para mim pra, para mim foi superficial a
8: exposição sobre a investigação de Altamira. Então vamos dar continuidade à nossa sessão. É...
4: Presidente, pela ordem também.
0: Tá quem está falando é o deputado Pastor Reinaldo um dos deputados que pediram a realização dessa sessão.
4: É, no nosso requerimento, meu e do deputado Marco Vicente, foram convidados, citados aqui, é, o doutor José Ferreira Salles, do Pará, a doutora Rosana Cordovil, promotora de justiça do Pará, é, e ainda o doutor, doutor Jânio, que aqui está, e a doutora Rosa Pessoa, presidente do Movimento de Família Menino Menina Masculina de Altamira. E também o doutor... Hernani Malato, juiz de direito é, de, do estado do Pará então foram convocados foram convidados e o senhor tem toda a razão de chegar lá e cobrar da presença deles aqui numa questão tão importante que envolve as justiças do Pará e de São Luís e do Maranhão eu queria pedir a cópia dos convites porque eu senhor falando dos doutores eu não conheço os doutores a doutora Rosa não é a doutora, ela é a mãe de um emasculado então, quem são os doutores? Doutora,
8: doutora Rosana, o não é Rosa, é Rosana, há uma equipe de Rosa Pessoa, de não é doutora. Rosa Pessoa, Rosa pessoa é a, é, é a presidente do movimento. Não é
4: doutora, é a mãe do emasculado. Porque eu quero... Sim. Eu falo doutor, doutor, não sei se ele é secretário, se é advogado, se é promotor, se é juiz. Eu não, quero a fica, cópia fica, dos convites não, todos, na minha mão. Para mim saber quem é o doutor, se eu for um falando doutor. Se eu quero saber se é o promotor, se é o secretário de justiça, se é... Você está entendendo? É, tá, só... tá, tá, é uma tá. questão de informação, senhor tá, Presidente. Tá, tá, tá. Não é, vocês estão... Estou querendo ser o, informado o... para mim poder depois... Deputado, certo? deputado.
8: Porque eu a suponho... Gente, a, gente, a gente tem informação que a doutora Rosana Cordovil Siqueira Foi. se encontra em férias e não pôde comparecer. E não, e, não e não mandou representante. É, essa, essa é a pessoa do Pará a, a, ao qual o senhor pode fazer a cobrança. Vamos continuar com a nossa audiência. É... Doutor Hernani Malato está presente? Não, não está. Então nós vamos passar aos debates, obedecendo a ordem de inscrição, com a palavra o senhor deputado Marcos Vicente, primeiro inscrito e autor do requerimento.
0: Após essa audiência, um novo convite foi feito às autoridades citadas para que elas passassem os seus lados. Os convites não foram aceitos. Mas essa audiência de novembro de 2004 ocorreu meses depois de uma nova equipe da Polícia Federal ir a Altamira para investigar Chagas lá. Apoiando-se na portaria de setembro de 2003, eles tentariam responder uma pergunta. Teria sido Chagas o autor de todos os casos de Altamira, especialmente os que não foram solucionados? É sobre essas investigações que eu falarei no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling Criado e produzido por mim e Ivami Zanzuki Financiado pela Campside Media Distribuído pelo Globoplay E com a colaboração de várias pessoas Aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral Colaboração especial de Ludmila Naves Verificação de informações, Isabela Cabral Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som Trilha sonora composta por Felipe Aires Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decoupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Reniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!